0: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi. Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier épisode Solène Bouquillon-Leguasion. CEO de la startup SoftKids, la première application mobile qui développe les soft skills des enfants, Solène fait également partie des 10% de femmes business angel en France et est secrétaire générale de l'association Digital Ladies Analyze qui booste la mixité dans le secteur de la tech. Vous l'aurez compris, Solène est une femme engagée et brillante. Son expérience nous amène une vision très réaliste de l'écosystème startup et des investissements qui le supportent. Mais c'est surtout un épisode qui vous prouvera qu'avec de la persévérance, de l'ambition et du travail, vous pouvez aller très loin. Dans cet épisode, nous aborderons le futur du travail et pourquoi les soft skills sont l'une des clés de celui-ci. Nous verrons le besoin d'éduquer le marché lorsque nous ne sommes pas time to market, c'est-à-dire que notre produit est trop innovant et peu connu des consommateurs. C'est le cas aujourd'hui en France avec les soft skills, et ça a été l'un des gros enjeux de Solène. Pour cela, elle a démultiplié sa présence médiatique et sa présence sur les réseaux sociaux. Néanmoins, elle alerte sur les Vanity Metrics, ces chiffres qui en mettent plein la vue, mais ne sont pas le reflet de la rentabilité d'une boîte. Vous vous en doutez On parlera donc de business model et le challenge du B2C pour une application mobile. Solène nous détaillera les enjeux de cette industrie et la nécessité de pivoter au bon moment. On parlera aussi de l'importance de cultiver son réseau et en quoi c'est un facteur de croissance pour votre entreprise. Enfin, Solène nous livrera ses meilleurs conseils en tant que business angel pour construire votre pitch deck et trouver des investisseurs. Elle nous partagera sa vision passionnante de l'investissement et de la nécessité d'avoir plus de femmes dans ce secteur. C'est l'une de mes parties préférées et j'ai hâte de vous partager tout ça. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre une note sur Apple Podcast en me racontant ce qui vous a le plus inspiré. Belle écoute. Hello Solène, ravie de te recevoir dans le podcast aujourd'hui, surtout que c'est mon tout premier, donc je me sens très chanceuse de
1: t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci de ta confiance. Et eh ben ravie de pouvoir partager mon aventure avec toi et puis tes premiers auditeurs. J'aimerais recommencer
0: avec un sujet que abordes régulièrement sur les réseaux sociaux, qui est celui des Vanity Metrics. Ouais, j'ai un peu changé l'ordre que je t'avais présenté en amont. Pas de problème. J'attaque je... <rire> directement. Non, je trouvais ça intéressant parce que tu dis souvent que les Vanity Metrics et les likes, bah, ça ne fait pas le chiffre d'affaires mm -mm. et c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditrices et nos auditeurs ce que sont les Vanity Metrics et pourquoi c'est un indicateur qu'il ne faut pas prendre trop au
1: sérieux alors, les Vanity Matrix, c'est tout ce qui va booster euh, votre morale, votre ego. Euh, c'est euh, les publications dans les journaux, euh, les euh, passages dans les podcasts, euh, les, euh, euh, les, ouais, les, tout, tout ce qui est euh, vraiment euh, relations médias ou alors euh, le nombre de likes que vous allez faire sur un post parce que vous avez méga buzzé. Euh, mais euh, en fait, ce que je dis, c'est que bien souvent, les gens euh, ont cette vision un peu bling-bling de l'entrepreneuriat euh, qui est relayée par les médias. Euh, telle start-up a levé tel million, enfin, euh, autant de millions, etc. Et donc, on va se dire, oh là là, ils sont successful, tout va bien pour eux parce qu'ils sont passés à la télé, parce qu'ils sont passés à la radio ou parce qu'ils ont une page dans un super magazine. Or, c'est pas forcément parce qu'on euh, est passé euh, à la télé que derrière, on arrive à vendre euh, son produit et que derrière, on a un chiffre d'affaires et que derrière, on est rentable. Donc euh, c'est bien pour booster l'ego, euh, c'est bien euh, pour euh, la preuve sociale de notre produit parce qu'il euh, y a énormément de clients qui ont besoin de réassurance et juste de savoir que tu es passé sur BFM, ils vont se dire « Ah bah, cette boîte est sérieuse, BFM euh, Business l'a invité, Mais derrière, ça ne va pas forcément faire du chiffre d'affaires.
0: Voilà. Très clair. Et toi, tu as pas mal de Vanity Metrics parce que tu es passé sur pas mal de médias. Ouais. Tu es euh... aussi parmi les 40 femmes Forbes de 2022 c'est ça. Oh là là, félicitations. Merci. <rire> mais tu as quand même des difficultés à avoir un business
1: model qui fonctionne. C'est ça. Donc et euh... on va
0: en reparler derrière.
1: Ouais, en fait, on va me dire, euh, ouais, c'est génial, tu cartonnes. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux Vanity Metrics, parce que les gens, alors après, je suis très présente euh, sur euh, LinkedIn notamment, et les gens vont se dire, ah là là, mais c'est génial, tu passes tout le temps à la télé ou tu es dans les 40 Femmes Forbes. Mais aujourd'hui, mon entreprise, elle n'est pas encore rentable. Euh, J'ai encore des difficultés à lever des fonds et mon business model n'est pas encore éprouvé. Donc oui, je passe à la télé parce que euh, le sujet que je porte parle à énormément de personnes et euh, on voit un intérêt euh, sociétal, euh, un intérêt en, en termes d'éducation à mon produit. Mais euh, ce n'est pas pour ça que derrière, je suis rentable.
0: Merci beaucoup pour ton honnêteté sur le sujet parce que c'est quelque chose dont on a besoin dans l'entrepreneuriat et notamment le domaine des startups où effectivement on voit beaucoup de grosses levées de fonds et on voit beaucoup de chiffres qui nous font très envie et, euh, et qui font rêver surtout sur LinkedIn où la réalité derrière n'est pas forcément euh, la même. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'aborder aujourd'hui pour montrer la réalité de l'entrepreneuriat et qu'on comprenne euh, quand on veut monter une boîte quelle qu'elle soit, quelles sont les étapes on va revenir à ton business model juste après, mais j'aimerais dans un premier temps que tu nous expliques en quelques mots ce qu'est SoftKids, ton application mobile, quelle est la vision que tu as eue à l'époque quand tu as commencé à penser à ce projet-là et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, il euh, faut savoir que je pense que j'ai toujours eu euh, envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Quand j'étais à la fac, je disais déjà que j'aurais ma boîte, mais je pensais plus à une boîte de consulting. Et euh, par contre, euh, j'adore l'innovation, je suis un peu euh, une geek euh, de tout ce qui est nouveau, et j'avais des idées d'applications, mais euh, toutes les semaines. Ce n'était pas tous les jours. Euh, dès que j'ai eu le smartphone en main, euh, je me suis dit, mais ce truc va changer ma vie, révolutionner ma vie, je peux tout faire avec mon téléphone, je peux euh, faire mes courses, consulter mon compte bancaire. Et donc, j'avais tout le temps des idées d'appli. Et euh, ça s'est fait en différentes étapes, euh, le fait d'arriver à l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, j'étais DRH à l'international chez Shell. Euh, en charge de la stratégie des centres de services partagés. Donc, c'est 15 000 collaborateurs, principalement basés en Asie, Afrique, Europe de l'Est. Et, euh, et en fait, je, 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 je m'épanouissais, mais je disais à ma, à ma boss de l'époque, qui était euh, basée à Singapour, j'aimerais bien faire quelque chose en plus de mon job, à côté. Et euh, donc, je lui demande si elle veut bien me financer le diplôme d'administratrice de société. Qui est de l'ESSEC, euh, qui est en fait pour pouvoir être administrateur indépendant dans des conseils d'administration d'entreprise. C'est-à-dire Eh bien, c'est. Euh, les entreprises, euh, elles ont des conseils d'administration euh, dans lesquels il va y avoir. Euh, des gens qui vont être issus de l'entreprise, mais elles ont aussi des gens qui ne sont pas issus de l'entreprise pour donner en fait, des conseils stratégiques sur, par exemple, comment est-ce qu'on va rémunérer les gens, quelle va être la stratégie d'innovation de la boîte, etc. Et il euh, y a une loi qui est passée euh, qui s'appelait la loi Copé-Zimmermann qui disait qu'à euh, 2015, il fallait 30% de femmes dans les conseils d'administration. Donc moi, déjà, j'avais euh, une posture de dirigeante parce que j'étais DRH à l'international et je me suis dit que j'allais pouvoir aller dans des conseils d'administration. Donc en fait, c'est des réunions par trimestre où tu as des jetons de présence et on te rémunère pour les conseils stratégiques que tu vas donner euh, euh, à l'entreprise. Et euh, j'avais en target à l'époque, je raconte souvent cette histoire, Michel et Augustin, parce que pour moi, ils étaient hyper innovants. Euh, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, leur campagne euh... de recrutement dans les métros. Mais oui, on
0: les voyait partout.
1: Et je me disais, j'aimerais bien intégrer des conseils d'administration comme mm. ça, où je peux apporter mon, mon apport stratégique à RH, mais où aussi je me nourris de l'innovation de l'entreprise pour le ramener dans ma boîte. Et c'est comme ça que j'ai vendu à, à ma bosse, et c'est comme ça que j'ai passé euh, ce fameux diplôme. Et... Euh, euh, la fondatrice de ce, de ce diplôme, Viviane de Beaufort, est très investie dans la mixité, euh, dans euh, les femmes, et elle avait sa fille qui montait sa start-up, et elle a monté un, un groupe qui s'appelait Génération Startupeuse, dans laquelle elle demandait aux femmes qui donc avaient euh, le diplôme d'administratrice de société d'aller de, aider des startupeuses. Et donc je me suis retrouvée euh, dans ce groupe où j'ai commencé à aider des startupeuses sur euh, bah, euh, des problématiques euh, de recrutement, euh, plutôt RH, puisque c'était mon, mon domaine d'expertise à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé ça hyper sympa d'aider euh, ces femmes. Donc c'était 2013, hein, donc euh, sacrément en avance, hein. il y a il y a longtemps. Et euh, derrière, j'ai avec un de mes collègues euh, qui était aussi beaucoup dans l'innovation, euh, qui me disait « Ouais, j'aimerais bien monter ma boîte un jour, etc. » Et euh, donc, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat ensemble. Et je lui ai dit « Mais si on montait un programme euh, d'entrepreneuriat chez Shell France, où en fait, on va proposer aux collaborateurs d'aller aider euh, les startups euh, ?» Et donc, c'est comme ça qu'on a co-créé ensemble euh, le programme euh, bah, des, des startups de Shell France, où en fait, on, on faisait venir des startups, on leur proposait du, ment du mentorat et aussi euh, des, les compétences de nos collaborateurs, que ce soit juridique, finance, etc., pour les aider. Et euh, à l'époque, euh, bah Shell Venture Capital, qui est basée à l'AE, qui est donc l'instance qui va décider d'investir dans des startups pour Shell, euh, bah, m'avait demandé de faire du sourcing de startups françaises pour eux. Et donc, euh, j'ai commencé à regarder aussi les startups dans l'énergie, euh, et euh, bah, bah, leur faire rencontrer la BPI, leur faire visiter Station F, etc. Et euh, à force de voir toutes ces startups, tout le temps, je me suis dit, mais il faut vraiment que je monte la mienne, quoi tu étais intrapreneur avant d'être entrepreneur. entrepreneur. Alors, chez, chez elle, on ne me disait pas intrapreneur, on me disait que j'étais une corporate hacker. <rire> Parce que j'arrivais toujours avec mes idées. Je revenais d'un de, de, salon, je disais, ah, j'ai vu cette start-up, c'est génial ce qu'ils font, il faut qu'on fasse la même chose en interne. C'est
0: incroyable quand même, comme ils encourageaient les, les, je trouve pas mes
1: mots, mais les initiatives personnelles. personnelles, ouais. personnelles ouais. Bah, euh, ouais, jamais on m'a dit non pour un projet que j'avais essayé de monter. Par exemple, j'ai co-créé le, le, le groupe Women in, in Shell, où en fait, on parlait d'égalité hommes-femmes, etc. C'est pareil, c'était en 2011, 2012, je crois. Ouais, donc t'étais déjà très
0: innovante sur ces sujets, avant même de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça, ouais.
1: Et donc, juste pour revenir à la jeunesse de Soft Kids, <rire> j'étais là avec mes idées d'appli. De, de, euh, une des applis que j'avais voulu monter, c'était euh, parce que je voyageais beaucoup à l'international. Et, euh, et quand on arrive euh, toute seule à 23h à Manille ou, ou à Kuala Lumpur ou à Bangalore, on est un peu paumé. Et donc, je voulais faire euh, une appli pour les femmes qui voyagent à l'international. Euh, mais je n'ai pas, pas assez creusé le sujet. Et en fait, l'idée de SoftKids m'est venue euh, en 2017. Euh, en fait, on commence à voir les prémices euh, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, et on me dit, euh, Solène, euh, vu le nombre d'activités transactionnelles qu'on a au sein de nos organisations... Euh, Est-ce que tu peux euh, faire une étude avec ton équipe pour voir quel va être l'impact de l'automatisation, de, de l'intelligence artificielle sur le type de profil de métier et de compétences dont on aura besoin à 2025-2030, donc on est en okay. 2017 Et je travaille là-dessus, euh, notamment avec le Boston Consulting Group. Et là, j'apprends que 75% des écoliers d'aujourd'hui font des métiers qui n'existent pas encore je me dis mais comment est-ce qu'on prépare toute cette génération si on ne sait même pas ce qu'ils vont faire quoi. et euh, donc je commence à lire rapport au CDE au Board Economic Forum et là j'apprends qu'il est très fortement recommandé de euh, développer les soft skills dès le plus jeune âge. Banco parce que Shell m'avait recruté en 2005 sur mes soft skills, que c'était les compétences qui étaient les plus mises en avant au sein de l'entreprise, et en fait, euh, on nous demandait tout le temps de développer nos soft skills, et donc c'était un sujet que je connaissais par cœur. D'où l'idée de développer les soft skills des enfants dès le plus jeune âge, et comme je n'avais que des idées d'application, que je voulais continuer à travailler à l'international, et eh ben, je me suis dit, ça sera une appli, parce qu'une appli, c'est facilement déployable, je peux le faire à l'international très vite, en français, en anglais. Et voilà, et c'est comme ça que l'idée de SoftKit s'est née.
0: Donc dès le départ, tu savais que ça prendrait la forme d'une application Ouais.
1: C'était euh, vraiment... Euh, parce que pour moi, c'est un produit tech. Et que je pense que quand euh, l'écran est bien utilisé, quand il y a un contenu adapté à l'âge des enfants, ça peut être un formidable outil pédagogique, un formidable outil de formation et d'apprentissage. Il y a beaucoup d'ailleurs, enfin dans les autres pays, j'avais lu tout un livre de Svenia
0: Busson là-dessus, qui expliquait justement toutes les initiatives qui sont prises en compte à ce niveau-là, et où on a effectivement beaucoup de pays en Europe qui s'intéressent à ça en disant qu'il faut justement former les jeunes à utiliser les écrans et Internet
1: et les outils digitaux pour qu'ils les maîtrisent et pas qu'ils les subissent. C'est un vrai enjeu. Hein. Euh, J'avais encore une discussion là-dessus ce matin euh, avec d'autres acteurs euh, de l'éducation. Euh, je pense qu'en France, euh, on a un faux débat, euh, que c'est trop facile, même je trouve de la part des médias, euh, de euh, casser du sucre sur les écrans, on voit toujours des articles à photos écrans, etc. Mais en fait, euh, ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas euh, les écrans, c'est qu'est-ce que les enfants regardent, quel âge ils ont, comment ils regardent. Donc moi, je, suis, euh, je, je parle beaucoup de la règle du contenu contenant euh, contexte euh, parce que ce que je dis, c'est que si votre enfant, il passe une heure sur YouTube euh, à regarder euh, « C'est pas sorcier », euh, c'est pas la même chose que s'il passe euh, une heure euh, à regarder euh, la pat patrouille. quoi
0: Je suis assez d'accord. Mais tu as raison, c'est un faux débat et il est en, de plus en plus euh, euh, défendu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup même d'orthophonistes qui prennent la parole sur le sujet en disant arrêtons cette histoire autour du temps d'écran parce qu'en fait, c'est effectivement le contenu et ce que l'enfant va regarder et comment il va apprivoiser les écrans parce qu'aujourd'hui, on a... Fin, c'est de vivre dans le déni quelque part de se dire qu'on peut empêcher totalement nos enfants de voir des écrans. Il faut plus leur apprendre à s'en servir et à s'en servir intelligemment pour qu'à terme, ils puissent évoluer avec ça plutôt que de les subir. Pourquoi toi, tu penses que les soft skills, et par rapport aussi à ton expérience en tant que DRH, parce que tu as dû l'expérimenter, surtout si c'était quelque chose d'important chez Shell, euh, pourquoi tu penses qu'ils sont indispensables aujourd'hui pour le futur du travail et notamment euh, pour le
1: développement des enfants C'est parce qu'en fait, c'est ça qui fait euh, toute la différence. Euh, moi, je pense que si on cultive ces soft skills, si on a les bons soft skills, euh, pour moi, c'est euh, générateur euh, d'égalité des chances, euh, parce que souvent, c'est ça qui va faire la différence. Euh, ce que je dis souvent pour expliquer la différence entre un soft skill et un hard skill, je prends souvent l'exemple le, du coiffeur. Donc euh, votre coiffeur, il a des hard skills, il a un diplôme, un CAP coiffure qui fait qu'il peut vous couper les cheveux, qu'il est capable de vous faire un carré, une frange, etc. Ce qui va faire la différence, et ce qui va faire que vous allez revenir, c'est sa capacité à être créatif et va vous dire ah bah tiens par rapport à la forme de ton visage, je verrez bien cette coupe là. Euh, sa capacité à communiquer avec vous pour que vous passiez un bon moment quand vous êtes chez, chez le coiffeur. Euh, et donc c'est ça qui va faire euh, qui va faire la différence. Et euh, quand on euh, cultive ces euh, soft skills au quotidien, euh, bah, tout est plus simple dans la vie, puisque en fait les soft skills ont un impact et euh, sur tout ce qui relève euh, des compétences cognitives, donc euh, appre mieux apprendre. Euh, donc, si vous arrivez à bien apprendre, euh, bah, tout est plus simple quand même euh, pour vous, d'autant plus dans un monde qui évolue comme le monde d'aujourd'hui. Euh, dans les années 80, quand on passait un diplôme, les compétences acquises dans le diplôme, elles étaient valables 30 ans. Aujourd'hui, elles sont valables 3 ans. Et sur certaines compétences tech, c'est 3 mois. Donc, en fait, il faut tout le temps apprendre à apprendre. Donc, euh, apprendre à apprendre, moi, c'est ce que je dis, c'est un des soft skills indispensables au 21e siècle. Euh, ensuite, il y a tout ce qui relève euh, bah, de l'émotionnel. Il faut savoir qu'avec toutes les nouvelles euh, euh, découvertes qu'on a faites en termes de neurosciences, euh, euh, l'accueil des émotions a un impact direct sur... Euh, bah, par exemple, encore nos facultés d'apprentissage. Si, euh, quand vous avez euh, fait euh, pour la première fois une division en classe, c'était extrêmement difficile pour vous, très pénible, et vous n'avez pas réussi à accueillir cette émotion, euh, réussi à accueillir cette émotion négative, votre cerveau ne voudra pas y retourner, et donc vous allez être en mode « je suis nul en maths », alors qu'en fait... Euh, quand on développe un hein, des soft skills que j'aime beaucoup et sur lequel on va sortir un programme euh, bientôt, le gross mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de développement et se dire qu'on peut y arriver, on peut réussir, eh ben vous pouvez euh, devenir bon en maths alors que vous pensiez que vous seriez nul toute votre vie. Quoi. Donc euh, voilà, avoir confiance en soi, savoir parler, voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont faire la différence et c'est des éléments aussi qui vont faire que vous allez pouvoir... Euh, vous adapter à ce monde qui bouge et qui va vite comme, euh, comme jamais euh, ça ne s'est vu quoi. Euh, de toute l'histoire de l'humanité. Euh, les choses n'ont jamais aussi bougé rapidement. Donc, cultiver des soft skills tels que l'adaptabilité, euh, la résilience, savoir accueillir ses émotions, savoir collaborer, savoir résoudre des problèmes, etc., c'est ça qui va faire que euh, nous et nos enfants, on pourra s'adapter au monde de demain, un monde qui n'existe pas encore et un monde qui a l'air d'être vraiment euh, rempli d'énormément de, de défis. Oui, et puis euh,
0: effectivement, on ne sait pas
1: où est-ce qu'on va. C'est-à-dire
0: qu'entre les enjeux écologiques et les enjeux technologiques, parce que clairement, le monde de demain va être partagé entre ces deux enjeux-là, euh, personne n'a aucune idée d'à quoi ressemblera notre planète dans dix ans. Et on dit souvent que, euh, même là, actuellement, dans le post-bac, on dit qu'il faudrait former des étudiants à savoir manager les, les problématiques environnementales alors qu'on n'a aucune idée de comment on va devoir les manager. Et ça paraît essentiel d'avoir, justement, une compétence euh, d'adaptabilité pour être capable de prendre à corps ces sujets-là au moment où ils vont surgir. Mmh. Aujourd'hui, on le sait, le modèle éducatif en France euh, prend un peu de retard, sur ces sujets-là. Est-ce que tu penses que c'est grâce à des entreprises privées comme SoftKids qu'on va réussir à prendre ce tournant et à mieux préparer nos nouvelles générations
1: Alors, euh, c'est clair que toutes les entreprises EdTech et les entreprises comme euh, SoftKids contribuent à euh, faire évoluer euh, les choses. Euh, néanmoins, il y a quand même, un, pour moi, un gros, gros sujet de... Euh, euh, de prise de conscience euh, des enjeux qu'il y a derrière euh, et aussi de déconstruction en fait moi euh, mon premier euh, frein à, euh, à, à l'utilisation de soft SoftKids c'est euh, la déconstruction parce que notre modèle éducatif est euh, le même depuis euh, des, euh, presque des siècles. Hein. Et euh, c'est extrêmement <rire> difficile, que ce soit pour les parents ou pour les enseignants, de voir quelque chose de nouveau arriver. Et euh, je donne souvent cet exemple. Quand votre enfant, il est mauvais en maths, votre premier réflexe, ça va, être, ça va être de dire « Ok, euh, on va lui prendre un étudiant en mathématiques, en sciences pour l'aider. » où on va euh, aller chez Academia pour faire du soutien en mathématiques. Or, euh, la recherche scientifique démontre que souvent, euh, les problèmes en mathématiques, c'est un, un problème de confiance en soi. Il euh, faut savoir qu'en France, on a quand même 60% des élèves euh, qui pensent que l'intelligence c'est génétique euh, et qu'en fait, s'ils ont entendu... Euh, ah bah euh, leurs parents disent ah bah moi j'avais pas la bosse des maths euh, t'es comme moi euh, j'étais nul en maths donc c'est normal que tu sois nul en maths euh, ils vont se dire bah c'est pas la peine que j'essaye de faire quoi que ce soit je suis nul et je resterai nul et on est dans un pays où on est quand même 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur le niveau de confiance en soi des élèves donc euh, pour que votre enfant il soit bon en mathématiques la première chose à faire c'est qu'il reprenne confiance en lui qu'il se dise que c'est possible d'avoir des bons résultats en maths que peut-être il mettra plus de temps que son voisin de classe, qui a des facilités, mais qu'il arrivera au même niveau, mais qu'il faut qu'il travaille un peu plus. Donc ça veut dire qu'il faut développer sa persévérance. Il euh, faut lui apprendre qu'on apprend de ses erreurs, parce qu'on est aussi dans un modèle euh, éducatif où on met en avant ceux qui ont bon du premier coup. Du coup, les enfants ont l'impression qu'ils ne sont, qu sont pas bons du premier coup, qu'ils ne sont pas intelligents et qu'ils sont, euh, qu sont mauvais à l'école, alors que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et encore, je reviens à euh, l'accueil des émotions. Donc moi, je dis aux parents, au lieu d'aller chercher un prof de maths pour faire du bas de en maths pour que ça rentre dans le crâne de vos enfants, et eh ben cultivez vos soft skills. Sauf que de la part des parents et de la part des enseignants, ce n'est pas le réflexe premier. Donc en fait, il faut déconstruire pour reconstruire un modèle virtueux. C'est drôle ce que tu dis
0: parce que moi j'ai toujours fait partie des nuls en maths, mmh. à l'exception de deux années au collège où j'ai eu 18 de moyenne avec deux professeurs qui se passionnaient pour les élèves qui étaient mauvais en maths. Et c'est vrai que jusqu'à présent j'étais toujours, enfin, notamment dans les maths et dans toutes les matières scientifiques, comme tu le disais, on a tendance à, à plus se concentrer sur ceux qu'on qu juste d'un coup. Mmh. Et moi, je n'avais pas cet esprit logique. En tout cas, j'avais cette sensation de ne pas l'avoir. Je mettais un peu plus de temps. Et donc, souvent, les profs ne prenaient pas trop le temps et je faisais partie des, des cancres de la classe en maths. Et j'étais très bonne en français. Et pendant deux ans, euh, j'ai eu 18 euh, en maths. Et j'ai eu l'impression d'un coup de comprendre tous les maths parce qu'on avait des professeurs qui passaient énormément de temps avec ceux qui avaient euh, moins cet esprit logique et qui avaient peut-être plus de difficultés. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, je ne suis pas nulle en maths. Et voilà. Bon, je ne sais pas si elle m'a fait travailler mes soft skills à l'époque, mais en tout cas, elle m'avait redonné confiance en ma capacité de réussir dans cette matière et ça a marché.
1: Ce qui est clé, ce qui est clé, la confiance en soi est vraiment. Euh, les... Enfin, En fait, c'est la base pour aider les autres soft skills à se, à se développer.
0: Mais du coup, tu t'arrives dans un domaine qui est assez compliqué avec soft skills puisque tu dois éduquer un marché. Ouais. C'est un peu le propre des startups, puisque souvent, on est sur une démarche innovante. Euh, mais ça ne doit pas être évident tous les jours, notamment dans le domaine de l'éducation en France, où on a quand même les, les valeurs de la République, où l'éducation est gratuite, où on, on, on a tendance à mettre sur un piédestal ce modèle qui, aujourd'hui, se révèle quand même de plus en plus inégalitaire. Parce que, comme tu le dis, bah, en fait, si on n'a pas euh, le bon accompagnement, on peut être persuadé qu'on est nul et du coup, bah, ne pas réussir alors qu'on serait en mesure de le faire. Euh, c'est un sacré challenge au quotidien.
1: Ouais, mais c'est aussi pour ça que je continue avec les, va les Vanity Metrics parce que même si je dis que ça ne me rapporte pas de clients, euh, ce que je dis, c'est que j'ai un boulot de démocratisation du sujet et, euh, et d'éducation du sujet. Enfin, Je parle souvent de mon bâton de pèlerin <rire> qui est tellement énorme que je ne refuse pas de passage télé, de, de micro, etc. Alors qu'on pourrait me dire non, mais si ça te rapporte pas d'argent, autant arrêter de le faire. Mais on, je suis obligée d'en passer par là parce que il y a des enjeux quand même énormes qui sont de plus en plus reconnus par les institutions. Euh, il faut savoir que le gouvernement a lancé, mais personne n'en a parlé, cet a été un plan de développement des soft skills des enfants de 3 à 22 ans jusqu'à 2035. Donc euh, c'est vraiment euh, un, un sujet euh, qui, dont, don, dans lequel les institutions commencent vraiment euh, à, euh, à se dire il faut bouger. Euh, mais euh, voilà le grand public euh, n'y est pas encore et c'est pour ça que euh, oui, il faut euh, parler et en parler et donner des exemples et rien lâcher. Et, euh, et c'est vrai que ça prend beaucoup beaucoup plus de temps, que ce que j'avais prévu au départ. Parce que moi, je m'étais dit, euh, je lance SovKids, c'est au bout de deux ans, ça ne marche pas, j'arrête. Sauf qu'en fait, bah, au bout de deux ans, euh, bah, je ne faisais toujours pas de chiffre d'affaires, enfin, de chiffre d'affaires euh, qui me permettait d'être euh, rentable. Et, euh, et d'un autre côté, je voyais que le sujet commençait à être euh, mis sur le devant de la scène. Donc, au moment où je m'étais dit que je devais arrêter... Il y a le Conseil scientifique de l'éducation nationale qui sort un rapport qui s'appelle « l Être professeur au XXIe siècle » dans lequel il y a un tiers du rapport qui est dédié à l'apprentissage des soft skills en classe. Euh, il y a l'OCDE qui sort sa première enquête euh, sur euh, la corrélation entre le niveau de soft skills et le niveau en mathématiques et en lecture. Donc, en fait, je me dis, OK, là, les institutions, elles commencent à se bouger, donc je ne vais pas arrêter maintenant. Euh, et donc, bah, j'ai... Voilà, j'ai continué, quoi. Tu fais de l'éducation sur l'éducation. C'est ça.
0: <rire> Et on en a bien besoin. Si on rembobine un peu, euh, tu décides donc de quitter un poste plutôt confortable mm -hmm. chez Shell, puisque tu es DRH depuis 15 ans dans l'entreprise, mm -hmm. pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Comment tu négocies ton départ de chez eux Parce que si je trace un peu ton portrait à ce moment-là, tu es quand même maman de trois enfants, ouais. dont deux jumeaux en bas âge. Ouais. As une vie de famille à assurer mm -hmm. et, tu te <rire> et tu te lances dans l'entrepreneuriat est ce que tu peux nous donner une idée globale de l'investissement et de, de comment on prend cette décision comment on négocie avec son entreprise à ce moment-là euh,
1: bon, on doit donner dire... des chances à son projet voilà bon on va dire j'ai eu énormément de chance parce que j'étais des RH <rire> euh, et en fait je parle de mon projet à ma bosse ok qui me dit « Waouh, ouais, il est bien ce projet et tout, euh, c'est top ». Et puis euh, et puis en même temps, euh, grosse restructuration, et on me demande de designer les nouvelles organisations RH au niveau mondial. Et je me dis « Bon, bah peut-être que mon poste peut être supprimé ». Voilà. Donc, j'en reparle à ma boss. Je lui dis, ouais, peut-être qu'on pourrait euh, dispatcher mes activités à droite, à gauche. Voilà. Et je lui reparle de mon projet et elle me dit, bon, écoute, Solène, t'attends que je te dise euh, que tu peux y aller. Mais oui, vas-y. Et euh, en fait, j'avais deux choix parce qu'on m'avait quand même proposé un poste qui était hyper intéressant. On m'avait proposé d'être euh, DRH de l'entité euh, Nouvelle Énergie et Innovation un sujet que j'aimais beaucoup. Mais en fait, il fallait que je déménage à la Haye en Hollande avec toute la famille, etc. Et euh, il y avait euh, des choix euh, à faire au niveau perso qui étaient un peu, euh, un peu compliqués. Et donc, je me dis, OK, euh, je, vais je vais profiter de cette réorganisation mondiale euh, DRH. Et donc, je suis partie bon, dans le cadre d'un plan de volontariat au départ, euh, et du coup, j'ai pu partir avec, euh, avec un chèque assez conséquent. Euh, et euh, et j'ai euh, été accompagnée par un cabinet euh, qui m'a fait travailler, en fait, euh, sur un fichier euh, qu'on a appelé euh, les risques financiers acceptables. C'est-à-dire, euh, j'ai dû faire euh, mon projet, le détailler, parce que comme c'était un volontariat au départ, il fallait quand même qu'il soit accepté euh, par l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y avait un cabinet qui était missionné euh, pour voir si mon projet était euh, viable. Et, euh, et donc, ce fichier de risque financier acceptable me permettait de calculer au regard de euh, mon chèque de départ, de mon niveau de vie avec mes euh, trois enfants, euh, mon mari, euh, nos crédits immobiliers, etc., euh, jusqu'à quand je pouvais tenir. Voilà. Tu avais presque une espèce de
0: business plan... Euh personnel avant même ça. de te lancer dans l'entrepreneuriat.
1: C'est ça. Et après, c'est des choix de vie euh, parce que euh, j'en discute encore la semaine dernière avec une autre entrepreneur qui me disait, « Oui, moi, si cette année, ça ne marche pas, je m'arrête », qui est aussi partie d'un grand groupe comme moi, etc. Moi, en fait, euh, j'ai fait le choix d'investir... Euh, un tiers, euh, je pense même maintenant, je dois peut-être en être à 50% plutôt euh, de, euh, mon, de mon chèque dans ma boîte. Euh, et, euh, et en fait, j'ai la plupart de mes collègues qui sont partis avec des chèques conséquents comme le mien, qui ont préféré rembourser leur appartement ou acheter un autre bien immobilier pour pouvoir euh, avoir une rente. Euh, et moi, en fait, j'ai décidé de miser sur ma boîte et sur moi. Euh, quitte à tout perdre. Donc après, c'est des choix de vie parce que moi, je pars du principe que pour... Euh, bah, euh, et gagner de l'argent et être épanoui, il faut aussi euh, investir et prendre des risques. Ce qui est pas l'état d'esprit de tout le monde et ce qui n'est pas... Euh, 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 l'état d'esprit qu'on va retrouver dans la culture française. Tout le monde est en mode... Euh, j'ai un, un bien immobilier. C'est pareil, j'aurais pu choisir de rembourser mon crédit euh, immobilier. Euh, mais les gens sont en mode, j'ai un bien immobilier, je mets de l'argent de côté pour ma retraite, je mets de l'argent de côté pour euh, les études de mes enfants, ce qui n'est pas du tout mon état d'esprit.
0: On nous apprend à épargner plutôt qu'à investir en ouais. France. Et je pense qu'il va falloir qu'on change de modèle parce qu'au <rire> vu de notre futur et de tout un tas de choses dont les retraites, il va falloir qu'on apprenne à investir et qu'on fasse notre éducation financière plutôt que d'épargner en permanence. Est-ce que tu touchais le chômage en parallèle, vu que tu es parti pour assurer ouais. les premières années Ok. Donc, si on reprend, grosso modo, tu avais le chômage pour t'assurer une vie à peu près décente. Voilà. Mmh. Merci, Pôle emploi, pour euh, tous les entrepreneurs français. Le, <rire> le livre, <rire> la soutien des Exactement. entrepreneurs français. <rire> Pour t'aider, du coup, à passer les premières années et le reste de l'argent, tu l'investissais pour pouvoir investir dans ta boîte ouais. et on va en parler après, euh, recruter... Euh...
1: J'ai fait pas mal d'apports en compte courant d'associés. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, euh, je ne me paye toujours pas. Donc, Ça fait combien de temps que tu as lancé SoftKids euh, J'ai lancé euh, SoftKids en avril 2019. OK. Donc... Euh... Donc, il y en a beaucoup qui pourraient dire « Mais c'est un fail, mais, euh, mais elle est folle. » Mais en fait, quand on sent qu'on tient un truc, et, euh, et je dis, en ce moment, je dis souvent euh, d'avoir lu le livre de Frédéric Mazella euh, 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 sur BlaBlaCar là, en 2022, ça m'a euh, aidé parce qu'en clair, il a mis cinq ans à trouver son business model et à gagner de l'argent. Donc, euh, moi, enfin... Sofkid a été créé juridiquement en avril 2019, mais justement pour des raisons de départ, parce qu'en fait, j'avais droit à une aide à la création d'entreprise de la part de Shell, mais que je devais dépenser trois mois après mon départ. Sinon, j'y avais plus le droit. Et donc, il fallait être très rapide. Donc, il fallait être très rapide. Donc, du coup, j'ai créé Sofkid et ça m'a permis de payer l'ordinateur, le site Internet. Voilà. Mais on a commercialisé le premier euh, module, enfin euh, programme pour cultiver la confiance en soi, en avril 2020. Donc, clairement, euh, la première commercialisation, c'était en avril 2020. Un an après. Un an après. Et donc là, on est deux ans et demi après. Euh, je ne me paye pas, mais par contre, j'ai sept salariés. Euh, mais, Sacré fierté. Mais après, c'est des, des choix. Et ça fait partie de euh, mon fameux risque acceptable, puisque dans mon fichier Excel euh, des risques acceptables et ce que j'étais prête à mettre financièrement pour garder le même niveau de, de vie, euh, et ben je tiens jusqu'à euh, juin 2023. Bientôt. Bientôt, <rire> voilà.
0: <rire> Est-ce que tu as été accompagnée par des investissements extérieurs en plus euh, de l'apport de Shell et euh, de ton chèque de départ
1: Alors, j'ai eu euh, là. Euh, la subvention Innovop de la BPI, 30 000 euros.
0: OK. Voilà. Ça se passe
1: comment C'est un dossier C'est un dossier à remplir où ils regardent euh, l'innovation euh, tech et sociétale. Et, euh, et en fait, euh, ouais, c'est un, un dossier... Euh, je, je dirais pas costaud depuis que j'ai eu un appel, j'ai fait la manifestation d'intérêt de l'éducation nationale qui est beaucoup plus costaud, mais quand on démarre en tant qu'entrepreneur et qu'on voit le fichier que Excel à remplir et l'état de l'art, etc., on se dit, ah ouais, euh, il faut être motivé quand même. Tu l'as rempli toute seule ou tu t'es fait aider euh, j'ai rempli tout seule la première partie, euh, mais j'ai un de mes associés euh, qui l'avait euh, qui qui fait pour sa propre entreprise et donc qui m'a aidé et qui l'a relu. Et je pense que ça a pas mal aidé, surtout sur la, la partie tech. Il demandait quoi sur la partie tech bah, En fait, il demande tout l'état de l'art. Euh, l'état de l'art, c'est qu'est-ce qui a déjà été fait euh, de manière scientifique sur ton, ton projet pour voir vraiment le côté innovant, puisque c'est la subvention innovable, donc il faut voir l'innovation.
0: Ok, donc ça crée études de marché. Euh... Ouais, étude de réaliser. marché, et
1: puis euh, bibliographie scientifique. Euh... Enfin voilà, il y, y a des choses à mettre, quoi. Ça t'a pris combien de temps, tu te souviens Alors j'ai eu toute une période où j'ai procrastiné sur le sujet, <rire> mais alors, euh, comme, euh... Comme, comme tous les dossiers. <rire> voilà. Euh, voilà. Je pense qu'on a mis au moins deux mois à remplir ce truc. Hein. Ouais. Enfin, de, de, le temps de, de trouver les trucs de bien s'y mettre de faire des allers-retours etc on l'a pas fait en une semaine mais il y a plein de boîtes qui sont payées pour faire ça parce qu'en fait c'est tellement euh, chiant ça <rire> <J> emmerde <rire> tout le monde qu'il y en a plein qui payent pour qu'on leur fasse leur dossier j'ai hein. sans entendre la certification Calliope
0: <rire> ouais, <en rire> qui a l'air d'être un sacré euh, un sacré challenge aussi euh, administratif euh, après, en même temps, euh, en retour sur investissement, deux mois, 30 000 euros, ça fait 15 000 euros par mois. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est un mal. bon investissement. OK, donc à ce moment-là, financièrement, ça tient. Et tu sais que tu as environ trois ans devant toi pour monter ta start-up et qu'elle devienne rentable. C'est ça. Tu as l'idée, tu as la vision. Euh, mais souvent, quand on commence une boîte, en tout cas, quand on se lance et qu'on se dit, je vais créer une, une application euh, sur les soft skills, on a l'impression qu'il y a un milliard de choses à faire. Et j'entends souvent des entrepreneurs me dire, euh, c'est trop gros, je ne vais pas y arriver. Est-ce que tu es passé par cette phase-là au tout début Et du coup, quels, sont, et, quels ont été, toi, tes premiers petits pas pour un peu déconstruire cet énorme objectif et te dire, c'est quoi les premières étapes que je mets en place pour réussir à construire cette
1: application Ouais. Alors déjà moi jamais je me suis dit que je n'y arriverais pas euh... On voit, on voit l'état
0: d'esprit entrepreneurial
1: J'aurais plein de questions là-dessus après Jamais, enfin je me suis jamais dit euh... Moi je me dis toujours ça va le faire C'est vrai que même, alors il faut savoir que j'ai Trois associés euh, minoritaires euh, Qui ont 20% de la boîte euh, Qui m'ont aidé tout au début Tu les euh... as rencontrés comment euh, C'est des, euh, des amis donc, euh, j'ai euh, bah, mon amie d'enfance euh, depuis le collège qui est en fait euh, directrice en marketing euh, digital, relations clients, qui m'a fait toute la stratégie marketing du lancement de SoftKids, euh, qui m'a expliqué euh, euh, le marketing, euh, un vrai <rire> métier, le tunnel de vente, etc. Euh, donc voilà, ensuite j'ai en, euh, un de mes associés euh, qui, euh, lui, euh, était plutôt sur la partie tech. Bon, C'est un polytechnicien qui a sa boîte, euh, qui a une deep tech dans les biotech euh, et donc est déjà dans l'environnement start-up. Donc, lui, sur tout ce qui est euh, bah, aller chercher euh, de l'argent, les levées de fonds, euh, bah voilà, il, il m'aide. Et, et ensuite, euh, j'ai une autre associée qui a travaillé euh, pendant plusieurs années à l'international sur des projets. Et euh, sur tout ce qui est euh, partie administratif, euh, donc elle, elle fait euh, vraiment tout ce qui est euh, finance, RH euh, et euh, gestion de projet, par exemple, euh, celle qui gère euh, bah, les contrats avec l'éducation nationale, enfin euh, tout ça. Et, euh, et au début, en fait, il me disait, les trois, et je me rappelle euh, euh, mon associé Jonathan, il me disait « Bon, l'idée est vachement bien, mais euh, je ne comprends pas comment tu vas faire. <rire> » Comment tu vas faire pour développer les soft skills des enfants avec une application Et moi, dans ma tête, mais c'était hyper clair. Je savais déjà <rire> que euh, ça allait être de la gamification, avec des petits jeux, qu'on allait motiver les enfants en leur faisant gagner quelque chose. Enfin, dans ma tête, c'était... Euh Hyper clair, je voyais comment ça allait être structuré, etc. Alors, ce que j'ai fait, comme je disais, j'avais quand même tout le temps des idées d'appli. Alors, moi, je fais beaucoup de benchmarks, je lis beaucoup, je creuse beaucoup les sujets. Euh, donc, bah, par exemple, je me suis formée en gamification avec euh, la star de la gamification euh, de euh, l'université euh, de Stanford. Enfin, voilà, j'étais. Euh, à distance, du coup ouais, à distance. J'étais vraiment cherchée un petit peu euh, toutes les compétences. Et puis. Euh, et puis, en fait, quand ils ont vu les premiers jeux, ils ont fait « Ah ouais, d'accord <rire> !» Mais en fait, c'était tellement euh, voilà, clair dans ma tête que c'est vrai que c'était difficile pour les gens de suivre et de se dire « Mais euh, en fait, euh, elle est sérieuse, là euh. ?» <rire> Et, et, et d'ailleurs, j'avais fait, fait des programmes euh, d'entrepreneuriat féminin où il y en avait un. Euh, ça m'avait un peu énervé parce qu'il m'avait dit « Mais non, mais commencez par faire des réunions Tupperware. Euh, » des enfin type tu peux avoir des réunions dans votre salon avec des enfants pour voir si euh, euh, en faisant des activités pour voir si euh, c'est il y a une appétence pour euh, développer les soft les soft skills et moi ça m'avait vexé mais j'étais partie mais vexée euh, euh, comme un pouls parce que je me disais attendez euh, je suis une ancienne DRH à l'international dans des comités de direction euh, je gérais euh, des, euh, des entités de 15 000 collaborateurs et on me demande d'aller faire euh, des euh, réunions de superware dans mon salon pour les enfants mais c'est pas ça moi ce que je veux c'est <rire> faire une application worldwide euh, avec des millions d'utilisateurs et je veux être le Duolingo des soft skills donc qu'est-ce que vous me parlez de mon salon quoi
0: est-ce que c'était pas la phase un peu MVP pour nos auditrices et auditeurs euh, oui, le oui. fameux minimum euh... viable product où ouais. on est censé euh aller voir un peu ses clients cibles ouais. et tenter de leur proposer une version mini pour comprendre s'il y a une appétence. Ouais. Et c'est vrai qu'on nous le rabâche, rabâche, rabâche en entrepreneuriat. Mm -hmm. Est-ce que du coup, toi, tu l'as fait et Est-ce que tu penses que c'est utile
1: Moi, ouais, je l'ai fait. Mais euh... pas en réunion tu peux avoir. Mais pas en réunion tu peux avoir. <rire> C'est-à-dire que j'ai pris un freelance, je lui ai demandé de développer mon appli euh, un freelance développeur du coup un freelance développeur okay. euh, moi j'avais visualisé <rire> que le premier programme il aurait 10 mini-jeux et donc on en a développé 5 pour le MVP et donc on a fait euh, les premiers tests euh, pendant les vacances de, de Noël euh, de décembre 2019 où en fait j'ai testé l'appli auprès de 70 familles pendant les vacances de Noël donc j'avais un groupe WhatsApp avec toutes les familles qui testaient, et je leur demandais de m'envoyer tous leurs retours euh, de quand ils avaient euh, joué avec leurs enfants, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle n'est qu qu pas, etc. Et suite à euh, ce retour de ces 70 familles, euh, de janvier à avril, on, on a euh, développé euh, le produit final en rajoutant les 10 modules, en, en changeant euh, la navigation, les boutons, etc. Quand... Comment tu les as trouvées, les 10 familles Les 70 familles euh, Les 70, oui. Alors, j'avais fait... Euh, <rire> C'était quand En juin 2019, euh, une enquête euh, étude de marché dans laquelle j'avais demandé aux gens s'ils voulaient tester le produit, de laisser le mail. OK. Et ça, cette enquête, je l'avais fait auprès de euh, 400 familles. 400, c'est énorme Ouais. Tu l'avais diffusé
0: sur les réseaux ouais, sociaux Ouais,
1: réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Instagram, euh, Facebook. OK. C'était un formulaire à remplir Ouais.
0: Et tu avais fait des interviews en direct aussi où tu en avais parlé à des parents autour de toi Oui. Étais... Okay. Ouais, mais tu avais vraiment la partie quantitative du formulaire et tu avais aussi fait une euh, démarche un peu quali
1: Oui. Et euh... quanti, quali. Euh, après, euh, en fait, un des enjeux dont je parle parce que, souvent parce que... En fait, ça me fait rire le truc entrepreneurial euh, avec... Euh, ah mais euh, de toute façon à votre MVP euh, c'est pas grave si c'est moche euh, euh, faites une landing page et puis vous verrez si ça marchera euh, moi j'ai toujours dit je m'adresse aux enfants si les enfants le premier truc que tu leur proposes c'est moche mais jamais ils y reviennent c'est foutu foutu. Donc, euh, faire un MVP avec trois boutons, des trucs moches, pas de couleur et tout, c'était hors de question. Donc, euh, j'ai quand même mis euh, le MVP, le freelance, il a commencé à bosser en juillet et il a fini en, en décembre. Hein. Donc, j'ai quand même mis six mois à faire mon MVP. Là,
0: tu vas faire plaisir à, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui adorent travailler sur leur branding et qui entendent toute la journée faites un truc moche et qui se disent, je ne peux pas faire un truc moche. Mais c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver entre... Euh, il faut pas que ce soit trop parfait et, euh, et je sors un truc qui ressemble à rien quoi bah, il voilà, y a un équilibre
1: à trouver surtout
0: aujourd'hui où il y a tellement de concurrence euh, notamment dans ces sujets et effectivement à partir du moment où tu es sur une application le design et le côté euh, intuitif
1: c'est ultra important tu ne peux pas arriver avec quelque ouais. chose qui ressemble à rien non plus. Bah, je pense que ça dépend du produit, parce qu'en fait, on nous donne toujours les mêmes exemples. Oh, regardez, euh, euh, le premier site de Airbnb, il n'était pas beau. Euh, oui, mais Airbnb, je suis désolée, c'est juste une plateforme de mise en relation entre des gens qui veulent louer un appartement et des gens qui louent leur appartement. Donc, effectivement... Euh... Et puis, Airbnb, je crois qu'ils ont mis 7 ans à trouver leur business
0: model aussi. Donc, euh, voilà. <rire> Est-ce que, dedans, il y avait une raison sur... Euh, le fait que maintenant, c'est beaucoup plus design et qu'on a beaucoup plus envie d'y aller, peut-être, on ne sait
1: pas. Ouais, peut-être.
0: <rire> du coup, euh, finalement, toi, ta vision, elle n'a pas tellement évolué entre ton idée de départ et la fin. Parce que souvent, on te dit, quand tu débutes en entrepreneuriat, ton produit final n'aura rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Toi,
1: il... Y... Il représente exactement ce que tu avais imaginé, ben, finalement. Je suis peut-être un peu trop têtu. Hein, <rire> euh, pour l'anecdote, la, pour donc moi, fait, je suis partie de Shell che le 28 février 2019. Euh, et le 1er mars, je démarrais le programme d'entrepreneuriat d'HEC Challenge Plus, qui est pour les startups early stage. C'est un programme qui dure 9 mois. Ils disent c'est comme accoucher d'un bébé. Euh, et donc, en fait, tu arrives avec une idée et au bout des 9 mois, tu sors avec un prototype. Et tous les mois, tu passes devant un comité qui passe à la moulinette euh, ton projet. Donc Autant dire que le premier comité, tout le monde sort en pleurant. Quoi. Parce qu'en fait, ton produit, mais, euh, il est euh, complètement explosé. Euh, le jury te dit mais ça et ça et nana et ça. Et moi, en fait, pendant <rire> tout, euh, pendant les neuf mois, il me disait oh, Solène. Le B2C, mais non, mais va pas dans le B2C, ça crame du cash, t'y arriveras pas, ça va être trop compliqué les budgets d'acquisition. Et moi j'étais là, mais si, mais en plus je la sors, il faut savoir qu'en avril 2020 je l'ai sorti en anglais et en français en même temps. Et c'est pareil, on m'a dit... Mais qu'est-ce que tu sors ton truc en français, en anglais On teste d'abord un marché et après, on teste l'autre. Et en fait, bon, c'est peut-être mon côté euh, corporate hacker qui est maintenant entrepreneur hacker. J'en ai marre, moi, de tous ces trucs où il faut que le pitch deck ressemble à ça, que ton MVP ressemble à ça, que ton business model soit comme ça. On est censé être euh, dans... Euh, euh, la Startup Nation, où il y a le plus de créativité euh, de toute la société, et en fait, on nous tue notre créativité avec tous ces standards-là qui viennent bien souvent de la Silicon Valley, où les trucs qui font comme ci ou comme ça. Alors, euh, la seule variante du pitch deck, c'est que tu as la team, il faut que l'équipe, elle soit en slide 2, et la team, il faut que l'équipe, elle soit dans la dernière slide. » Euh, mais, euh, mais mis à part ça, euh, voilà, j'ai un peu du mal avec tous ces standards. Et, euh, et du coup, euh, sur euh, le, le côté euh, B2C, etc., je me suis dit, OK, je le lance en anglais et en français. Il euh, y a des millions d'utilisateurs dans le monde. Et j'étais en mode, je vais bien trouver un million de personnes qui vont télécharger SoftKids. Mais hyper optimiste, quoi Bon alors aujourd'hui je vous le dis, sais ils avaient raison, euh, je me suis entêtée euh, pendant euh, 18 mois et euh, donc j'ai dû pivoter, donc je n'ai pas changé de produit mais j'ai changé de business model et j'ai changé de business model parce que je n'ai trouvé aucun business angel qui voulait me suivre avec un business model B2C et qu'à chaque fois que j'allais pitcher c'était toujours le même retour mais euh, moi, je ne vais pas donner de l'argent pour financer de l'acquisition marketing. Parce que j'explique juste comment fonctionne euh, l'industrie des applications, parce que tout le monde ne le sait pas. En fait, euh, les applications fonctionnent exactement comme le référencement sur euh, Google. Donc en fait, il y a l'ASO, l'aps, euh, Search Optimization, qui est la même chose que le SEO qu'on va trouver dans les moteurs de recherche internet, mais dans les moteurs de recherche de Google Play et d'Apple Play. Et pour ressortir dans les premiers sur euh, ces moteurs de recherche, eh ben, il faut mettre de l'acquisition sur des mots-clés. Donc aujourd'hui, pour vendre une application, il faut non seulement avoir des beaux budgets d'acquisition, mais en plus, il faut avoir euh, quelqu'un qui est un expert du sujet et qui sache faire du trading de mots-clés et trouver quels sont les meilleurs mots-clés pour chacun des pays où tu es présent. Donc, pour vous donner un exemple, euh, moi, au début, quand j'ai mis euh, SoftKids en avril 2020 sur les stores, je me suis positionnée sur le mot-clé éducation. Ça, logique. En fait, <rire> on est 700 en France sur le mot-clé éducation et j'arrivais, euh, ouais, 500e, un truc comme ça. Et SoftKids, le mot-clé sur lequel on arrive, le premier, nous, c'est activité CE2. Mais si je n'avais pas pris un consultant pour me faire tout ce travail et pour m'expliquer vraiment tout ça, bah je, je serais encore euh, au ras des pâquerettes et dans les choux. Quoi. Et donc voilà, c'est donc euh, très compliqué. Et comme, on a, comme personne, euh, euh, le, le capital risque en France a du mal à euh, financer euh, le B2C, euh, et ben, on est obligé bah, d'essayer de, de, de trouver d'autres business models. Donc, j'ai pivoté de business model.
0: Alors, j'ai plein de questions. Euh, déjà, le consultant, où est-ce que tu l'as trouvé Parce que, enfin, je veux bien, on se dit, tiens, je me lance, je vais faire une application, j'arrive cinq centièmes. À quel moment tu comprends Est-ce qu'on te le dit Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé pour que tu te dises, il faut que je trouve un consultant Et où est-ce que je vais chercher un consultant qui va me faire du trading de mots-clés Mots -clés. Mot que j'apprends aujourd'hui, hein, je le
1: dis, je ne savais même pas que ça existait. Donc en fait, euh, euh, je, donc en avril je lance avril 2020, donc pendant le confinement, je lance le premier programme pour cultiver la confiance en soi. En juin, je fais une campagne Ulule qui marche pas mal, où je récolte 15 000 euros, où je prévends pro les programmes qui vont arriver, esprit critique, euh, euh, persévérance, etc., et au mois de septembre, je me dis, bon, là, il faut vraiment vendre. Et donc, comme je disais, quand euh, je commence sur un sujet, je veux le creuse. Donc, au mois de septembre, je commence à faire tous les webinars mondiaux sur euh, l'acquisition mobile euh, et euh, sur les best practices pour bien vendre, euh, pour bien vendre euh, euh, son apps. Alors, il faut savoir que les, euh, les meilleurs sur ce sujet, évidemment, c'est les Américains.
0: Sans surprise. Euh, sans
1: surprise. Et euh, donc, je, je fais euh, comme ça euh, deux, trois conférences en ligne euh, entre septembre et novembre. Et là, je m'aperçois que c'est un vrai métier. Si je vous montre la cartographie de l'ensemble des ressources pour vendre une application qui va de l'acquisition à la rétention en passant par euh, euh, les... Euh, les avis clients, etc. Aujourd'hui, sur le marché, il y a à peu près, on va dire, une cinquantaine d'acteurs. Et en fait, il faut que tu en choisisses à peu près au minimum huit. Donc, entre ceux qui vont analyser qui va sur ton app, qui y revient, qui télécharge ou pas. Ceux qui vont analyser bah, ta fiche de store... Euh, ceux qui vont faire en sorte que tu vas envoyer, envoyer, envoyer des push notifications à, ton, à tes euh, utilisateurs pour qu'ils reviennent, etc. C'est, euh, en fait, tu t'y perds, quoi. Tu t'y perds, et c'est là où je me suis dit, mais c'est un job à plein temps, c'est un vrai métier. Euh, J'ai commencé à regarder, à me former, à, etc. Et je ne pourrais pas faire et ça, et la création de contenu. Il faut savoir que c'est moi qui faisais, qui faisais dans un premier temps avec l'aide d'experts. Donc, par exemple, le programme Confiance en soi, je l'ai fait avec un pédopsy. Mais euh, euh, faire le contenu, c'est-à-dire tout le X, le y de l'application, les vidéos dans l'application, etc., c'était moi qui les faisais, quoi. Donc, euh, il fallait que je crée du contenu. En plus, vendre, donc ça, faisait, ça faisait trop. Et je me suis dit, je vais faire appel à quelqu'un. Et donc, comment j'ai fait pour trouver le consultant euh, J'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai dit, « Help <rire> !» <rire> Et là, on m'a tagué euh, quelqu'un euh, qui s'appelle euh, Alexandre Jubien, qui est un des, euh, des euh, pionniers de l'acquisition euh, marketing sur les apps en France, qui m'a dit, je ne peux pas t'aider parce que maintenant, je bosse que sur des trucs euh, à impact environnementaux, mais je te donne deux noms. Et donc, il m'a donné deux noms. Euh, qui, dont un c'est une star française euh, c'est la star française à l'international de l'acquisition la marketing euh, et qui donc euh, mon conseiller et euh, euh, un des deux qui est devenu euh, mon consultant ok une idée de budget,
0: une fourchette pour avoir euh, des conseils euh, sur de l'acquisition euh... quand tu disais il faut un... enfin, a... j'ai un peu de deux questions à ce niveau là il y a une fourchette pour un pour les conseils et une fourchette derrière de combien tu mets en budget d'acquisition pour réussir à ressortir Alors, pour les, conseil,
1: pour les conseils, il faut au moins 2000 euros par mois. OK. Euh, et la personne, pour ça, elle va bosser, euh, allez, on va dire, trois jours maximum. <rire> voilà. Et oui, c'est <rire> le jeu des experts. Et pour le budget d'acquisition, euh, j'ai envie de dire. Euh, euh, je vais donner un exemple, mais je ne vais pas citer le nom. Parce que... Mais euh, une app euh, assez connue qui a euh, à peu près euh, 8 millions d'utilisateurs payants, elle a 200 000 euros euh, par mois de budget d'acquisition. Oui, donc c'est un... un gros investissement à prévoir dès le départ si on se lance dans de la. C'est ça. Donc au minimum, moi, ce que j'avais tablé sur mes levées de fonds, c'est d'avoir au minimum entre 10 000 et 20 000 euros de budget d'acquisition mensuel. Tu les as dépassés euh, Non, je ne l'ai pas fait, puisqu'en fait, je <rire> n'ai jamais réussi à lever de fonds pour ça. <rire> donc, euh, donc bah, j'ai pivoté sur le B2B euh, et, euh, et, euh, et voilà, et donc j'ai créé une seconde appli pour les écoles, euh, qui m'a permis de gagner un, un gros contrat avec l'éducation nationale pour accompagner 500 000 élèves dans 8 académies. Félicitations. Merci. Et, euh, et après, je vends SoftKids euh, aux entreprises dans le cadre de le, leur politique d'accompagnement à la parentalité. Et donc, elles offrent SoftKids euh, à leurs collaborateurs, puisque SoftKids, c'est une application familiale dans laquelle les parents jouent avec les enfants pour cultiver leur, leur soft skill.
0: D'accord. Donc, au début, ton business model, il était entièrement ciblé sur les familles. C'était quoi
1: C'était un abonnement Ouais, un abonnement euh, euh, à l'année à 59,99 euros avait réussi à convaincre combien de personnes Alors j'avais des... J'avais des, des bonnes euh, stades de traction puisque euh, j'avais euh, 3% de mes utilisateurs et même au tout début j'étais plutôt à 5-7%, mais 3% de mes utilisateurs qui téléchargeaient SoftKids ouais. qui l'achetaient, la moyenne mondiale c'est 2,8%. Ah oui. Donc j'étais un peu au-dessus de la, de, la, de la moyenne mondiale.
0: Et ça fonctionnait comment Est-ce qu'il y avait quand même un accès un peu gratuit ouais. Est-ce que c'est un modèle freemium, par exemple Freemium, penses... en fait, okay. tout,
1: tous les premiers modules de tous les programmes sont gratuits. Et euh, parce qu'il est toujours présent en B2C, hein, elle est toujours sur les stores, mais ce n'est pas notre focus et ce n'est pas là-dessus que je mets de l'argent. Euh, et euh, on a une partie outils, notamment exercice de sophrologie, euh, outils d'aide aux devoirs, etc., qui est gratuite. Et comment tu les avais trouvés tes premiers clients Par les, réseaux, les sociaux. réseaux sociaux
0: Majoritairement Majoritairement. En faisant la promo de l'appli
1: Ouais. Euh, enfin, en fait, je pense qu'il y a peut-être une partie réseaux sociaux et une partie euh, euh, network. Okay. Alors moi, je travaille énormément mon réseau. Par exemple, là, janvier, c'est ma période préférée de l'année puisque j'envoie mes vœux à tout le monde. Moi, j'envoie mes vœux à 700 personnes tous les ans. Et... Euh, et j'hésite pas à demander aux gens euh, de m'aider. Et par exemple, sur ma campagne Ulule de juin, euh, de juin 2020, j'ai repris mon fichier des vœux. Et j'ai dit aux gens, bah voilà, euh, je lance ma campagne Ulule, j'ai besoin de vous, euh, parlez-en aux amis d'amis, etc. Et je sais que, par exemple, sur la dernière ligne droite, euh, je crois que les trois derniers jours de la campagne Ulule, il devait me manquer 5000 euros. Et bien, bah, les 5000 euros, je les ai faits qu'avec des petits dons de 5 euros. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu
0: dis, j'hésite pas à demander de l'aide qui est souvent une problématique en entrepreneuriat parce que plein de gens n'osent pas demander de l'aide. Alors je... que sans aide, bah on ne va pas très loin.
1: Mais moi, je pense que j'ai des amis, ils me détestent. Parce que par <rire> exemple, sur la campagne Ulule, je me rappelle toujours, j'ai un de mes potes, je lui hey, envoie un message, je lui dis T'as toujours pas mis sur ma campagne Ulule et euh, il me dit, mais j'ai pas d'enfant. Je lui dis, mais je <rire> m'en fiche <rire> que tu n'aies pas d'enfant. Tu développeras je... <rire> tes propres soft skills. D'ailleurs, si tu ne mets pas, ça montre
0: bien que tu ne les as pas assez développés. Je lui dis, je sais
1: pas, tes voisins ont des enfants, t'as bien des potes qui ont des enfants, tu l'offriras, etc. Je sais pas, je te demande de mettre 30 euros. Enfin, t'es mon pote ou t'es pas mon pote, quoi <rire> Le coup de pression amical. Ouais, donc je suis, je suis un, peu, euh, un peu relou, quoi. C'est vrai que j'hésite pas, c'est pareil au début, alors je le fais moins maintenant parce que euh, maintenant je, sur LinkedIn ça va etc, mais je, je disais à mes amis, euh, vous savez ça m'aide si vous likez mes posts. je hein. <rire> sais pas si vous vous rendez compte, mais là je le fais aussi, enfin euh, je le fais encore un peu par exemple, bon, j'estime que sur LinkedIn euh, je marche pas mal, mais quand j'ai des posts que je veux vraiment pousser, euh, bah, j'envoie je, directement euh, sur les groupes WhatsApp euh, de mes copines et je leur dis, vous n'oubliez pas de liker et commenter dans l'heure hein, parce que l'algorithme, euh, c'est dans l'heure hein, qu'il a <rire> besoin du liker et du commenter. Ce n'est pas demain <rire>
0: Euh... Tu sais qu'il existe des groupes WhatsApp pour les créateurs de contenu où justement ils s'envoient les liens de leurs posts pour que euh, tout le groupe aille liker euh, ouais, dans l'heure et commenter euh, pour être sûr qu'il y ait du rage derrière. Ouais, là. mais ça
1: c'est ah. pour moi après on est pollué par WhatsApp. Mais... <rire> mais bon, heureusement je suis la seule à le faire dans mes copines, on n'est pas toutes <rire> à poster, etc. Donc je suis la seule roulou. Où... Je dis euh, le, petit, le petit like et le, bien... et le commentaire est le bienvenu. Donc
0: pour les entrepreneurs qui nous écoutent, voilà, soyez relous avec
1: tout votre entourage bah, sinon si vous voulez avoir de la visibilité. Ouais, choisissez vos amis quoi
0: <rire> Ceux qui sont prêts à investir <rire> même s'ils n'ont pas d'argent. <rire> donc aujourd'hui, tu as basculé sur un modèle B2B, depuis quand
1: euh, Depuis cet été, depuis, euh, enfin, officiellement euh, juin euh, 2022. Et donc tu disais que tu vas accompagner euh, via l'éducation nationale 500 000 élèves dans le 8 oh, c'est la grosse pression.
0: À partir de quand
1: bah, À partir de maintenant, là, pour 5 ans. Génial mm. Et ça se
0: passe comment, concrètement C'est les professeurs qui auront l'application ouais. En fait,
1: on va, on va quand même les former. Hein. On va faire euh, pas mal de visio pour euh, les accompagner sur la, la prise en main euh, du produit. Et en fait, c'est les enseignants qui vont bah, faire des... Euh, séances de soft kids en cours. Et donc, pour ça, on a développé une deuxième application qui s'appelle Soft Kids for School, euh, qui permet aux enseignants bah, d'avoir de, des séances dédiées à l'apprentissage des soft skills. Alors, à l'éducation nationale, ils disent les compétences psychosociales euh, en classe et, euh, et de leur permettre d'avoir un suivi. Donc, ils ont une interface enseignant. Ils peuvent suivre l'avancée des élèves, voir comment les élèves se sont évalués, etc., Oh, C'est incroyable ouais. Je
0: suis tellement contente de savoir qu'il y a ce genre de programme qui arrive dans l'éducation. Et oui. <rire> Peut-être que mon fils pourra le, le suivre dans quelques années quand il sera un peu plus grand. J'espère. Et du coup, euh, ces programmes-là, tu continues de les développer avec euh, des experts sur le sujet. Comment ça se passe aujourd'hui Il y a qui dans ton
1: équipe chez Sof il y, y a des experts et il y a quelque chose là, que j'ai développé depuis la rentrée qui me tenait à cœur et sur lequel j'ai commencé à bosser quand même euh, euh, on va dire en mars parce que officiellement le, le, le comment le pivot en B 2 B s'est fait en juin juillet parce que j'ai gagné l'appel d'offres mais en fait j'ai commencé à bosser sur cet appel d'offres en janvier 2022 donc il y a un an je reçois un coup de fil euh, <rire> il y a un appel d'offres de l'éducation nationale ils veulent les compétences psychosociales euh, bon bah, bah je suis déjà la pionnière sur ce sujet en France au niveau digital. Après, il y a d'autres acteurs, mais plutôt du monde associatif. Après, il y a d'autres startups qui se sont développées, mais qui sont plutôt sur les compétences émotionnelles. Nous, en fait, on couvre tout. C'est-à-dire que ça va de l'accueil des émotions. à, Par exemple, là, on sort un programme en métacognition qui est un mot assez barbare, mais c'est sur ses... ça la connaissance qu'on a de soi, de ses propres apprentissages, donc c'est apprendre à apprendre. Donc nous, on, 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 voilà, on a tous les thèmes euh, des soft skills qu'on qu qu balaye. Et donc, quand j'ai commencé à euh, travailler sur cet appel d'offres, il y avait quelque chose qui était, qui, qui était important dans cet appel d'offres, c'est qu'il fallait qu'on vienne avec une solution, mais il fallait qu'on vienne aussi avec des territoires qui voulaient bien tester la solution. Et il fallait qu'on ait des laboratoires de recherche qui évaluent ces solutions. Parce qu'en fait, c'est un appel à, à manifestation d'intérêt sur la réforme de la forme scolaire. Donc, c'est sur des innovations scolaires. Et donc, il faut, il faut avoir un retour. Et, euh, et parallèlement à ça, en sachant que j'allais devoir euh, bosser quand même avec euh, des laboratoires de recherche, j'avais commencé à contacter des laboratoires de recherche parce que... Alors moi, j'adore tout ce qui est recherche scientifique. Je me documente beaucoup euh, là-dessus. Et au aussi bien, je vais, relire des, je vais lire des recherches sur euh, euh, les femmes et la levée de fonds que des recherches sur euh, euh, quel est l'apport euh, de l'accueil des émotions dans les mathématiques. Enfin, C'est un truc euh, qui me plaît. Et euh, donc, je voulais avoir mon propre euh, protocole de recherche au sein de SoftKids. Et depuis le début, je me dis, on va avoir plein de data, il faut que cette data, elle serve. Et qu'elle ne serve pas à de la publicité. Euh, enfin, nous, chez SoftKids, on ne vend pas euh, les, les data de nos utilisateurs. Euh, Ce n'est pas dans, dans, dans mon éthique. Et donc, euh, donc j'ai commencé à, à, à contacter des laboratoires de recherche. Et là, depuis euh, octobre, euh, on a notre propre doctorante, qui donc... Euh, euh, au laboratoire euh, Lapsidé euh, de Paris 5, qui est le premier laboratoire français en neurosciences et sciences de l'éducation, qui va, euh, en fait, qui démarre sa thèse sur euh, l'impact euh, de l'apprentissage des soft skills en classe sur la réussite scolaire. Et, euh, et donc, bah voilà, on, a, on a ce laboratoire de recherche et notre doctorante qui travaille aussi à l'élaboration des programmes. Et euh, j'ai aussi une responsable pédagogique qui a été enseignante pendant 12 ans en primaire et qui est également autrice de livres parascolaires et scolaires. Ok. Je vais
0: revenir avec mes questions terre à terre, mais oui. euh, comment on trouve un. Un laboratoire scientifique et une doctorante <rire> euh, bah, C'est pareil. On, on appelle, appelle, on, appelle. Cherche, on tape laboratoire sur Google et, euh, et on appelle Qu'est-ce que tu leur dis quand Non, on les alors en
1: fait, euh, j'ai fait... Alors moi, je, je me forme en continu tout le temps. Je pense que sur mes euh, ouais, deux, trois premières années d'entrepreneuriat, j'ai dû passer, je pense, euh, ouais, 40% de mon temps à me former. Donc j'avais fait en 2021 euh, un programme de, du Learning Planet Institute qui était anciennement le centre de recherche interdisciplinaire qui a été fondé par François Taddei, qui est donc spécialisé euh, dans tout ce qui est euh, éducation et environnement. Et euh, dans le cadre de ce programme, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer des gens et de fil en aiguille j'ai réussi à avoir un, un rendez-vous avec le directeur du laboratoire de recherche de Paris 5 et d'ailleurs ça m'a fait Rigoler parce que leur laboratoire euh, était dans, dans, mon, dans les mêmes locaux que là où j'ai passé mon master. Donc, je me suis retrouvée euh, presque 20 ans en arrière euh, <rire> à la Sorbonne, euh, dans les mêmes locaux euh, pour, euh, pour, voilà, pour discuter. Euh, bah, de En fait, quand je suis arrivée, je lui ai directement dit « moi, j'ai de la data ». Euh, je suis persuadée qu'il y a un impact positif euh, de l'apprentissage des soft skills qui peut être mis en avant en classe parce qu'on sait qu'il y a un impact positif il y a des prix Nobel qui ont bossé sur le sujet euh, qui ont gagné un prix Nobel là-dessus en 2013 mais euh, il n'y a pas de recherche encore qui a été faite en France sur ce sujet en classe et surtout avec un outil digital oui donc tu leur apportes quelque chose aussi oui donc, on en revient toujours à la même chose, finalement. Le réseau, le réseau, le réseau. Ah bah ouais, mais ça se travaille, un hein, réseau. Hein, euh... Alors, il faut savoir que, juste pour aider certaines personnes à dédramatiser, alors moi, je suis ce qu'on appelle une introvertie-extravertie, c'est-à-dire que quand je ne connais pas les gens, j'ai énormément... Enfin, vous me mettez dans une soirée, je ne connais personne, euh, c'est très compliqué. Euh... Euh, et une fois que je connais les gens, bah là, ça y est, euh, <rire> en fait, euh, les, les gens, quand je leur dis, ouais, les, les, je suis introvertie, ils me disent, ah, que toi Mais non, jamais. Euh, mais le, le fait est que je euh, travaille mon réseau, je pense, depuis, un, bah, je dirais, 10 ans. Euh, et ce que je me suis aperçue, non, en fait, je me suis d'abord mise dans des réseaux de femmes. Donc, euh, un des premiers réseaux que j'ai rejoint, c'est le Professional Woman Network. Qui a un réseau à l'international, qui a des antennes dans toutes les capitales du monde, euh, où en fait je me retrouvais avec d'autres femmes qui avaient des postes de direction dans des grandes entreprises. Et en fait, ce qui est toujours difficile, c'est la première fois. Et en fait, après, on, à chaque fois qu'on va quelque part, on rencontre quelqu'un qu'on a déjà rencontré. Ce qui fait que maintenant, quand je vais quelque part, parce qu'on est dans des écosystèmes quand même très petits, tout le monde connaît tout le monde. Euh, où tu vas toujours trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît. C'est euh, tellement vrai. Voilà. Et, euh, et donc, maintenant, quand je vais quelque part, jamais je me dis bah, « je vais connaître personne ». Je sais que je vais toujours trouver soit quelqu'un que je connais, ou soit quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me connaît ou que je connais. Enfin, voilà. Donc... Euh, donc, euh, voilà, mais, mais en fait, c'est vraiment ce premier pas qu'il faut arriver à franchir. Et ensuite, il faut, comme je le disais, le travailler, le cultiver. Moi, euh, j'envoie mes voeux tous les ans depuis des années, même à des gens que peut-être je n'ai pas vus depuis 10 ans, mais au moins une fois par an. Ils ont de mes nouvelles et je leur demande de, de leurs nouvelles. Et on ne sait jamais. Euh, ils peuvent m'aider, je peux les aider. C'est un peu comme... Euh, c'est pareil, j'ai toujours... Euh, fais hyper attention euh, aussi euh, à garder des bonnes relations avec mes collaborateurs quand ils partaient de mon équipe, parce que je me disais qu'un jour, ils pouvaient devenir mes chefs. Euh... Voilà, euh... Aujourd'hui,
0: ce ne sera plus le cas, a priori. <rire> ce sera plus le cas. En tout cas, je ne te le souhaite pas. <rire> je sais pas. <rire> Mais c'est très intéressant et c'est souvent quelque chose qui est négligé en entrepreneuriat. Moi, j'ai appris à développer le réseau. Et c'est drôle parce que euh, mon ancienne boss, à l'époque où j'étais en entreprise, était la reine du réseau. Mm -hmm. Mais elle avait raison parce qu'en fait, euh, elle a changé de poste à chaque fois grâce à son réseau. Elle avait des opportunités pour trouver euh, des partenariats, pour faire grossir l'entreprise dans laquelle on était, grâce à son réseau. Enfin, à chaque fois, elle me parlait réseau, réseau. Et c'est un peu elle qui m'a formé à ça. Et aujourd'hui... Euh, sans réseau, pas c'est pas que tu vas nulle part, mais c'est que tu vas y aller beaucoup plus
1: lentement. Ouais. bah Moi, c'est un truc que j'ai vraiment appris euh, chez Shell parce que je pense qu'en France, euh, on n'est pas euh, trop dans une culture de réseau. Et si on est dans une culture de réseau, euh, c'est souvent euh, bah, des réseaux par rapport aux écoles. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà, on garde le réseau de son école. Et après, il n'y a pas trop de réseau. Et euh, en fait, euh, très vite, au bout de deux ans chez Shell, j'ai eu un poste euh, euh, européen. Et donc, j'allais très régulièrement à Londres et à La Haye. Et euh, très vite, je me suis rendu compte que... Mes, mes collègues qui avaient le même âge que moi, ils prenaient des cafés avec les big boss, les VP, enfin euh, euh, voilà, je les voyais. Et en fait, chez Shell, on avait un truc euh, que beaucoup de monde faisait euh, dans le monde, mais moins en France, ce qui s'appelait les euh, GTKY, les Get to new You, où en fait, tu pouvais demander à n'importe qui un Get to new You. Euh, pour euh, savoir ce qu'il faisait et euh, lui dire ce que toi, tu faisais et lui demander euh, des conseils euh, pour gérer ta carrière ou alors euh, comprendre euh, euh, ce qu'il faisait dans son business pour voir les interactions euh, qu'il pouvait y avoir avec ton business. Et donc, en fait, on nous, incit nous, nous incitait à faire du networking en interne et à développer notre réseau en interne. Je trouve ça génial. Et euh, quand j'ai commencé à être... Euh, dans des euh, phases de recrutement à l'international. Je me rappellerai toujours de cet entretien où j'étais avec euh, deux managers, un Hollandais, un Anglais, et ils recrutaient sur un poste international. Euh, et donc, moi, j'étais la RH. Et donc, on avait euh, cinq candidats. Et dedans, il y avait un Français. Et euh, le Français avait bien réussi l'entretien. et Ils me disent, ouais, mais en fait, euh, ce mec, euh, OK, sur le CV, il est bien, mais... Euh, il nous a pas demandé un café avant euh, il a pas essayé de networker, personne ne le connaît dans l'organisation et en fait, même On si sur... c'est voilà, même si sur le papier euh, le gars était vachement bien, il lui reprochait de pas avoir fait de networking, de pas avoir essayé de les appeler avant pour avoir des infos sur le poste et en fait le gars, il était en mode franco-français, OK, il y a un job sur la bourse interne de l'entreprise je postule, euh, si mon CV passe, euh, bah, j'aurai un entretien, et puis si je suis moins à l'entretien, bah, j'aurai le poste. Sauf que ce n'était pas comme ça que ça marchait.
0: Bah oui, mais c'est la différence de culture entre la culture plutôt anglophone et, euh, et la culture française, mais c'est vrai qu'on est très mauvais à ce niveau-là.
1: Et donc je raconte souvent cette histoire. Euh, en 2009, donc moi je suis rentrée chez elle en 2005, et donc en, en 2009, il euh, y avait une grosse réorgue. Et euh, mon boss, à l'époque, qui était euh, donc un DRH français, me dit « Ouais, Solène, ça va être très, très chaud. Tous les postes passent en cluster. » Donc, en fait, on passait d'une organisation française à une organisation européenne. « Je ne suis pas sûre que tu vas avoir un job, etc. » Sauf qu'en fait, moi, ça faisait euh, un an que je travaillais déjà euh, sur des projets européens. Et donc, que j'allais à, à Londres et que j'avais vu comment ça fonctionnait. Et que j'avais fait plein de « Get to know you". <rire> Et donc, du coup, euh, il m'appelle, euh, c'était un 1er novembre, c'était férié en France, mais pas euh, à la Haye. ils étaient dans le, dans le comité de sélection, et il me dit « Ouais, ce poste-là, sur lequel tu as postulé, tu le veux toujours ?» Je fais « Bah oui, si j'ai postulé, c'est que je le veux. » Il me fait « Ah, d'accord. » Et en fait, il m'annonce qu'il est en meeting avec tous les DRH euh, Europe, et que tout le monde lui dit « Mais Solène, elle est géniale, il faut la garder. <rire> » Et parce que moi, j'avais fait mon réseau partout, ils le savaient pas, j'avais été parlé à tous les DH. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu le job. Et pareil, fin, sur demander, euh, à chaque fois que j'ai eu des postes euh, et à mon retour de mon premier congé maternité, j'ai eu une promotion mais j'ai postulé à un poste à l'international et euh, tous mes stakeholders, tous mes clients internes, euh, les patrons de business, qu'à l'époque, je dirais, sept euh, business commerciaux euh, en Europe, je leur ai dit, je veux ce poste, je veux cette promotion, merci d'envoyer un mail à euh, la boss de ce poste pour lui dire à quel point c'est génial de bosser avec moi. Recommandation. Voilà. Et, et c'est comme bien. ça que ça marche. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faut toujours comprendre les règles du jeu de l'écosystème dans lequel tu es. Et une fois que tu as compris les règles du jeu, bah, tu joues
0: avec. et C'est une règle qui fonctionne un peu partout. Je crois que c'est euh, David Laroche qui est un coach assez connu, euh, qui dit tout le temps quand vous voulez, euh, quand vous voulez quelque chose de quelqu'un, euh, allez-y et déjà donnez-lui quelque chose. Et puis derrière, euh, vous allez obtenir en retour le jour où vous aurez besoin euh, justement une recommandation. Mm -hmm. ou, euh, mais qu en gros, il faut déjà faire le premier pas et y aller en ayant quelque chose à offrir. Toi, c'était les « get to know you ». Et ouais. puis, bah, le jour où tu en as eu besoin... Euh...
1: Mais après, j'ai toujours... Euh, c'est vrai que je crois beaucoup, moi, dans ce retour d'ascenseur. Euh, parce que j'ai des gens qui m'ont voilà, qui, qui aidé, euh, mais j'en aide euh, plein d'autres au quotidien. Donc, euh, c est, c est dans, je trouve que c'est dans les deux sens et c'est vertueux. Moi, je le remarque beaucoup plus dans l'entrepreneuriat d'ailleurs que dans les grosses
0: sociétés dans lesquelles j'étais avant. Où... Alors, je pense que toi, tu étais dans une boîte internationale, donc c'était sûrement très différent. Mais en France, c'était très, très compliqué d'aller discuter avec des personnes, entre guillemets, haut placées. Alors qu'en entrepreneuriat, j'ai l'impression que tout le monde est un peu ouvert et prêt à te donner des conseils et à venir t'épauler. Alors, je trouve qu'il y a
1: un avant et un après-Covid. Ah ouais Ouais. Parce qu'avant, LinkedIn était beaucoup plus fermé et euh, le fait que tout le monde était chez soi et avait besoin de relations, euh, enfin, je veux dire, avant le Covid, euh, je n'avais pas euh, autant de gens qui me contactaient pour avoir des conseils sur ci euh, si ou ça. Maintenant, c'est devenu euh, enfin, des get to know you j'en fais toutes les semaines. Maintenant. <rire> maintenant, ton agenda est rempli
0: et tu refuses les gens <rire>
1: Donc, euh, donc, ouais, je pense que ça a énormément aidé euh, la crise sanitaire à débloquer ça et à faire en sorte que les gens, ils essayent de rencontrer des personnes en dehors de, de leur entreprise. Si tu devais me
0: donner tes plus gros challenges à la création de l'entreprise,
1: et aujourd'hui Alors, je ne sais pas si ces challenges... Euh... En fait, moi, mon plus gros souci à la création de la boîte, c'était la frustration quotidienne de venir de la grande entreprise où tu as des équipes, des projets, des gens qui t'aident. Et si tu dis, ah et un tel fera ci, un tel fera ça, etc. Et j'ai fait la grosse erreur. Euh, bah d'essayer de, de, de mettre euh, au, ni au niveau de la mo du modèle start-up ce que j'avais appris en grande entreprise. Donc, à faire des plannings, à mettre des deadlines, à se dire, ah, on va faire ça, et, et des milestones, et des étapes, etc. Et en fait, du coup, j'étais tout le temps frustrée parce qu'en fait, ce que je voulais faire en trois mois, je ne sais pas, je l'ai fait en neuf mois, <rire> Et, euh, et donc, euh, ce qui a été le plus dur pour moi, ouais, ça a été de gérer cette frustration euh, bah de ne pas pouvoir tout faire euh, en même temps. Et je pense c'est un des gros, gros challenges au départ, c'est qu'on est quand même en courbe d'apprentissage et qu'en même temps, il faut quand même arriver à, à délivrer. Donc, trouver le bon équilibre entre euh, apprendre... Et, euh, et délivrer, avancer euh, bah, pour euh, créer son produit, le vendre, etc. C'est ça qui est, euh, qui est un peu difficile. Mais ce que j'ai fait, euh, ça fait rire euh, tout le monde. Là, j'en parlais encore lundi. Euh, J'étais en, en workshop euh, pour les digital ladies analyze. Mais je disais, euh, chez SoftKids, en fait, il euh, n'y a plus de deadline. <rire> ils m'ont regardé comme ça mais genre comment ça il n'y a plus de deadline euh, genre t'es complètement folle et, et en fait ce, moi ma devise chez Soft Kids c'est ça sort quand ça sort parce <rire> et puis on verra bien que, et puis on verra bien parce que euh, en clair je me suis mis en plus enfin vraiment euh, ça a été extrêmement challengeant de sortir Soft Kids en, plein, en pleine pandémie avec trois enfants dont des jumeaux de 18 mois Oh là là. c'était extrêmement costaud hein. c'est à dire que j'ai fait euh, euh, on en rigole maintenant mais avec euh, mes autres copines d'entrepreneurs mais je me suis fait six mois de start up de la startup de la night quoi c'est à dire que je bossais toutes les nuits euh, et donc euh, c'était euh, c'est ouais, très compliqué euh, quand on a en plus euh, des enfants en bas âge et euh, donc je mettais des deadlines euh, à mon développeur à moi et puis, il euh, y avait, euh, je ne sais pas, euh, deux bons colites. Euh, C'est ce que j'allais dire avec et qui euh, <rire> c'était jours... l'hiver. Et trois et jours. Et du coup, tu ne dormais pas pendant quatre nuits. Et du coup, et en fait, c'était moi, qui... c'était plus à cause de moi que les deadlines euh, étaient euh, complètement euh, cassées. Donc, je me suis dit, bon, allez, on arrête, quoi. On vit euh, au jour le jour. Euh, on sort de toute façon de la nouveauté. Il y a des choses, euh, voilà on sait qu'on sort des choses mais on ne sait pas quand on les sort <rire> mais ça évite de mettre la pression à tout le monde mais as quand même un ordre d'idée où c'est vraiment euh... ouais en fait je me fixe je me fixe plutôt des objectifs au trimestre ouais euh, mais jamais euh, je vous dirais euh, euh, le programme métacognition euh, apprendre à apprendre de Softkit sortira le 1er février il sortira au 1er trimestre wow. potentiellement potentiellement
0: <rire> on a hâte ouais. moi aussi et aujourd'hui comment elle fonctionne l'appli concrètement. Si moi je vais dessus et que je veux faire le programme métacognition euh, à partir du mois d'avril du coup,
1: ouais, avec ton enfant, avec mon enfant. Donc euh, Est-ce bah... qu'ils peuvent jouer tout seuls ou c'est obligatoirement en famille Alors, il y a la moitié des jeux c'est en autonomie tout seul et l'autre moitié ou en fait ils ont un pop-up qui dit fais ce jeu avec euh tes parents ou un membre de ta famille, ça peut être aussi avec les grands frères. Euh, on en a qui font avec les jeunes filles au père. Très euh, génial. Euh, donc, ou même avec les grands-parents. Mais, euh, mais donc, ouais, les jeux qui nécessitent euh, les parents, c'est très souvent pour que les parents apprennent des choses sur leurs enfants. Euh, très vite, euh, on a vu que notre élément différenciant, c'était que les parents nous disaient « waouh » moi bon, en fait, j'ai appris trop de choses sur mon enfant. » En fait, la manière dont lui se voit et la manière dont moi je le vois n'est pas du tout la même. Euh, et donc, c'est là où, euh, quand on sait que ça va générer une discussion en famille, hein, et c'est là où je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on a comme type de produit euh, entre les mains quand on parle d'écran. Enfin, euh, pour moi, SoftKit, c'est une application familiale qui remet du lien au sein de la famille, qui permet de rediscuter. C'est comme ça que j'ai des parents qui me disent « Ah bah grâce à votre appli, j'ai découvert qu'en fait, ma fille, euh, dans la cour de récréation, elle ne jouait pas avec les enfants avec qui elle avait envie de jouer. Parce qu'en fait, elle est timide, elle ne joue qu'avec les enfants qui vont vers elle. Parce que quand elle a fait euh, le euh, module euh, softkit sur les choix, où en fait, on leur dit euh, « on essaie de leur faire prendre conscience, puisque quand on est en primaire, on a l'impression que les parents, les adultes, d'une manière générale, décident tout pour nous. Donc nous, on leur dit, mais non, mais en fait, au quotidien, tu fais plein de choix. Et par exemple, on leur dit, tu choisis avec qui tu joues à la récré. Et il y a une petite fille, elle a répondu non. Euh, et quand elle a joué avec ses, sa mère, et sa mère a dit, ah bah du coup, on a eu une discussion sur... Euh, pourquoi est-ce qu'elle ne choisit pas avec qui elle joue à la récré Ou alors euh, sur, euh, par exemple, les qualités, il euh, y a des parents ils disent ah ben en fait il est hyper organisé, il euh, fait son cartable tous les matins tout seul, il, il met son goûter dans son cartable. Et euh, sur euh, bah, les qualités qu'il euh, pense avoir, il a mis qu'il n'était pas organisé. Ouais. Donc voilà donc ça génère euh, de la discussion en, en famille. Donc on a Aujourd'hui, euh, des mini-jeux, donc en fait il y a une quinzaine de mini-jeux, des jeux de swipe, des jeux de labyrinthe avec un avatar, des jeux d'identification où en fait il va y avoir une petite scénette avec une situation et l'enfant va choisir quelle est pour lui la meilleure solution et qu'est-ce qu'il ferait face à cette situation. Et on a euh, donc un programme pour cultiver la confiance en soi, la persévérance, l'accueil des émotions, le vivre ensemble l'esprit critique euh, et, euh, et le gross mindset. Voilà.
0: Moi, je vais peut-être me mettre à soft kids, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve que <rire> il y a pas mal de choses qu'on peut aller travailler sur ces sujets-là, quand même. La confiance en soi, la persévérance, le
1: gross mindset, enfin on est en plein dedans. Hein. Mais il y a beaucoup de parents qui nous disent qu'en fait, quand leur... ils sont à côté de leurs enfants, avec leurs enfants ils réfléchissent, ben, ils réfléchissent aussi sur eux. <rire>
0: Ça ne m'étonne pas. Ah oui. Finalement, tu fais travailler les soft skills de toute la famille. Ouais, c'est ça. <rire> à propos de persévérance, toi, c'est quoi l'état d'esprit qui t'a le plus aidé justement pour persévérer dans un écosystème de l'aide tech, donc qui est les, les technologies de l'éducation, qui n'est pas le plus évident aujourd'hui parce que ce n'est pas le plus financé. Et donc, on en discutait juste avant de commencer ce podcast dans lequel il faut quand même s'accrocher
1: au quotidien. En fait, je pense que ce qui m'aide, et c'est l'état d'esprit lequel, dans lequel j'étais partie quand j'ai créé SoftKids, c'est ma confiance en moi, ce n'est pas ma confiance dans ma capacité à réussir dans SoftKids, c'est ma confiance en ma capacité à rebondir dans la vie. Euh, déjà, moi, je pense que le seul risque que j'ai dans ma vie, euh, c'est euh, de tomber gravement malade et de ne pas pouvoir accompagner mes enfants. Tout le reste, pour moi, ce n'est pas un risque. Euh, donc du coup déjà quand j'ai monté Safkit, je me suis dit bon bah au pire ça marche pas et au pire je perds de l'argent mais euh, je me dis cet argent n'est pas si perdu que ça parce que je me serais formée euh, j'aurais recruté des gens, j'aurais fait quelque chose qui a un impact sur la société j'aurais aidé à faire évoluer les mentalités euh, et puis euh, tout ce que j'aurais appris je pourrais le revendre dans autre chose faire du consulting, faire des conférences etc. donc je pense que ce qui m'aide le plus au quotidien, c'est de me dire que je pourrais toujours rebondir dans la vie. Et donc, euh, ce qui fait qu'on prend du recul par rapport à, à tous les soucis qu'on peut avoir entrepreneuriaux, euh, entrepreneuriaux du quotidien. Tu as toujours eu cette manière de penser Ouais, moi, un de mes mantras, c'est il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Euh, enfin, ouais, je. Euh...
0: Tu penses que ça vient de ton éducation, pour le coup ou... Pas
1: forcément, parce que, justement, quand j'ai monté ma boîte... Euh... Alors, mon père est, entre guillemets, un faux entrepreneur, parce qu'en fait, euh, il était euh, directeur d'une entreprise familiale qui n'était pas la sienne, mais pour laquelle il bossait de 6 heures du mat à 21 h tous les jours euh, pendant euh, toute sa vie, quoi. Et donc, lui, c'est le mindset et c'est la génération hein, du CDI, qu'on a toute sa vie, on reste tout le temps dans la même entreprise. Et... Donc, je pars d'une situation extrêmement confortable, parce que l'industrie euh, des énergies, euh, bah, on est bien payé. Euh, J'avais un, un super équilibre vie pro-perso, shell au niveau humain. Euh, au niveau environnemental, ils ont encore des choses à faire. Mais je peux vous dire qu'au niveau humain, traitement des salariés, j'ai eu des, des promotions à chacun, chacune de mes retours de congés maths. Euh, j'ai fait du télétravail depuis 2008. Euh, quand j'avais pas de solution de garde, quand euh, j'ai eu mon fils aîné, j'ai eu le droit de télétravailler tous les mercredis avec lui. Enfin, voilà, donc j'ai énormément euh, appris. Et donc, euh, mon père, quand j'ai dit que je montais ma boîte, euh, il était un peu en mode... Euh, mais es sûre, euh, « Mais t'es sûre C'est pourquoi tu fais ça ?» Voilà, et puis c'était après... Euh... « Et tu as trois enfants, enfin !» Voilà, c'est ça. Et t'es sûre que ça va marcher Et je me rappellerai toujours, je lui ai dit « Papa, là, je suis extrêmement vexée, que tu ne crois pas en moi. <rire> » Je lui ai dit « Comment tu peux penser que je ne vais pas rebondir, que mes enfants n'auront pas à manger euh, chaque mois ou que je ne pourrais pas les vêtir parce que je me lance dans l'entrepreneuriat ?» J'ai dit, mais je rebondirai toujours dans la vie. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je sais que c'est le propre des parents de se soucier de leurs enfants, mais ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Donc, je ne sais pas si c'est dans mes du mon éducation, parce que je pense que j'ai eu cette éducation du CDI, nanana. Euh, mais... Euh, mais tu as euh, toujours eu confiance en toi. Ouais, alors pas toujours. Pas toujours, parce que l'école m'a quand même pas mal euh, cassée. Euh, euh, je n'avais pas confiance en mes capacités sur certaines euh, compétences euh, donc, par exemple moi j'étais cassée euh, par des profs euh, sur euh, les mathématiques les sciences etc mais en fait j'ai toujours eu une stratégie de compensation euh, c'est à dire que j'avais euh, 6 de moyenne en maths euh, mais euh, j'avais 17 en économie mmh. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai toujours... Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire avec mes collaborateurs et que, et que j'ai dès, euh, dès que j'ai eu euh, des postes de management de chez Shell je capitalise sur mes forces et je capitalise sur les forces des gens. En fait, euh, si un truc euh, me saoule ou me donne une énergie négative, etc., euh, alors évidemment dans l'entrepreneuriat il y a quelques trucs du type la compta machin mais je sais que ça me demande énormément d'énergie euh, mais en fait je capitalise sur mes forces je vais donner une anecdote perso mais par exemple tout euh, mon entourage trouve que j'organise les meilleures fêtes d'anniversaire du monde je le dis parce que mardi c'était l'anniversaire de mon fils demain c'est mon ami de mes jumeaux demain c'est mon anniversaire et euh, mardi prochain c'est l'anniversaire de mon fils aîné donc 4 anniversaires en 7 jours ah oui et donc, c'est pour ça que je pense à cette anecdote. Et en fait, je, on me dit toujours, ouais, « toi, tu fais, es la reine de l'organisation des anniversaires. » En fait, qu'est-ce que je fais bien dans les anniversaires La déco. Je suis super pour gonfler des ballons et machin. Je ne fais jamais le gâteau. Je, enfin, le, le gâteau, si je le fais, il va être tout moche. Euh, donc en fait, je capitalise tout sur la déco. Et tout le monde se dit, « Ouais, c'est génial. Wow. » Alors Après. que voilà et, euh, et je délègue euh, euh, la bouffe, euh, je délègue le gâteau, je délègue l'animation avec un, un animateur. Mais comme il y a une super déco, tout le monde ne retient que ça et se dit waouh. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire dans la vie, c'est qu'il faut mettre en avant nos forces parce que quand on met en avant nos forces, tout le monde se dit waouh, il est génial. Mais il y a plein de trucs où je suis une dessine quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, donc capitaliser sur vos forces pour prendre confiance en vous.
0: Tu me fais une transition parfaite. C'est-à-dire que tu as la posture de la chef d'entreprise, même dans ta vie perso. On
1: oui. capitalise sur ses
0: forces, on délègue le reste. C'est ça. <rire> Et quand on délègue, on capitalise sur les forces des personnes à qui on délègue pour déléguer la bonne chose. C'est ça. ça. Justement, cette posture de chef d'entreprise, c'est quelque chose dont les entrepreneurs ont parfois du mal à à passer le cap. Mm -hmm. enfin, souvent, on débute, on est un peu tout seul dans son coin. Il y a, il y a toute cette image de... Alors maintenant, ce n'est plus un garage. En France, on est plutôt dans sa chambre ou son <rire> salon. Euh, et à un moment donné, l'entreprise grossit, doit se développer. Et à ce moment-là, tu dois prendre cette posture de chef d'entreprise. Est-ce que toi, tu as eu un point de bascule à ce moment-là Est-ce que tu l'as toujours eu parce que finalement, tu as monté ta société directement en partant de chez Shell mm
1: -hmm.
0: Et euh... qu'est-ce que ça signifie pour toi, une posture de chef d'entreprise aujourd'hui
1: Mmh. Alors, <rire> bah, en on rigole en ce moment avec, euh, avec mon équipe parce que là, je leur fais euh, trois jours de workshop euh, <rire> en, jan en janvier et donc je leur dis Ouais ça y est, maintenant, on est une vraie entreprise <rire> en structure, on va faire des process. Là, on a, je, suis, je, les, je les emmerde avec le Notion qui doit être euh, au carré et tout. Donc, euh, donc, on est passé du truc un peu, euh, je, je dis random bazar, où on fait ce qu'on peut, comme on peut. Comme... Ah bon, on essaye de se structurer un petit peu. Après, la posture de chef d'entreprise, euh, je trouve que ma, ma posture n'a pas changé par rapport à quand j'étais euh, d'RH à l'international, euh, euh, pour moi, c'est une posture. Alors, je fais vraiment la différence, c'est peut-être mon background RH hein, entre manager et leader. Et pour moi, un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a un leader dans le sens où il a une vision claire, que cette vision, elle est partagée. Euh, moi, je leur dis euh, notre objectif, c'est d'être l'expert mondial dans l'apprentissage des soft skills pour les enfants. Voilà, ça, c'est la vision, elle est claire, c'est l'objectif à atteindre. Et, en, et après, c'est quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour atteindre cette vision Quels sont les objectifs Donc là, euh, tous, euh, ils ont des objectifs euh, annuels euh, pour atteindre euh, cette vision et ils ont tous des tâches à effectuer pour atteindre, atteindre cette vision. Donc pour moi, le, voilà, le leader, il a une vision, il est capable de la transmettre, il est capable de l'expliquer... Et il est capable de... Enfin, euh, euh, j'ai pas réinventé la roue. Hein, euh, moi, je suis... Enfin, euh, c'est pareil, ça me fait rire parce que je trouve que ça devient hyper vieux maintenant. Mais j'ai eu euh, mon premier cours Simon S S Sinek, euh, What, What, wow, How... Euh, je pense que ça devait être en 2008, un truc comme ça. Euh, et bah, elle date tout. cette vidéo. Ouais, elle, ouais. elle date cette vidéo Maintenant, et on tout. te
0: l'envoie dès que tu es incubé quelque part, on te l'envoie, mais tu vois ouais, rien qu'à la voilà. vidéo
1: qu'elle n'est pas récente. Ou le start with why avec, les, avec euh, le bocal ouais. et les... Euh, <rire> machin, mais pour moi, c'est des trucs hyper vieux, mais c'est les trucs qui fonctionnent euh, pas mal. Et donc, euh, voilà, expliquer euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait... Euh, C'était des choses que je faisais déjà euh, chez Shell parce que, en plus, euh, j'ai bossé quand même dans l'interculturel. Et si tu n'expliques pas euh, dans certaines cultures pourquoi tu demandes cette information, tu ne reçois jamais d'informations. Euh, donc, euh, <rire> donc voilà, donc, il, faut, il faut vraiment expliquer. Et donc, voilà, pour moi, euh, être un chef d'entreprise, c'est avoir une vision claire des objectifs clairs à atteindre euh, et euh, porter euh, la vision et les valeurs de l'entreprise euh, auprès, euh, auprès des gens que tu rencontres au quotidien. C'est quelque chose que tu partages beaucoup
0: sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je trouve. Sur LinkedIn, tu partages beaucoup ta vision de l'entrepreneuriat. Je ne vais pas dire que tu essayes d'éduquer un marché aussi à ce niveau-là, <rire> en plus du marché de l'éducation, mais il y a quand même un fort engagement pour porter... Euh, Porter ces valeurs-là, porter aussi des valeurs autour de la mixité dans la tech, de la mixité dans l'investissement. Finalement, tu es un peu... power les femmes, je trouve.
1: Bah, euh, en fait, tia, ça faisait partie hein, des valeurs euh, de Shell, hein, euh, qui peuvent être vues comme des valeurs bullshit dans certaines entreprises, mais qui pour moi ne l'étaient pas dans cette entreprise. C'est l'authenticité. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être authentique et d'expliquer euh, l'envers du décor. Tu vois, euh, moi, le genre, là, quand j'ai fait ce poste pour dire « voilà, euh, je suis passé dans telle, 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 telle euh, euh, émission ou tel euh, journal et voilà combien j'ai eu de téléchargements », c'est expliquer aussi aux gens l'envers du décor et expliquer euh, que, euh, euh, que l'entrepreneuriat, c'est pas les 1% de startups qui arrivent à lever des fonds avec des VC. Parce que les auteurs stop qui arrivent à lever des fonds avec des BC, c'est 1,7% de mémoire.
0: C'est pas du tout représentatif, euh... mais c'est tout ce qu'on voit dans les médias. Et
1: en fait, tout le monde ne regarde que ça. C'est comme, euh, ça me fait rire en ce moment-là, ce trend LinkedIn sur... Euh, ah là là, euh, mais on voit que des posts qui parlent de ci ou de ça. Mais désabonnez-vous, quoi <rire> Je veux dire, Moi, euh, mon fil LinkedIn, c'est euh, des experts de l'éducation... Euh, allez, deux créateurs de contenu euh, que j'aime bien que je, parce que j'ai rencontré euh, dans la vraie vie, euh, des entrepreneurs à impact, et euh, ce pas des gens qui disent euh, oui, alors euh, j'ai fait, euh, j ai, j ai fait euh, 10 000, 10, 10 000 euh, par mois de chiffre d'affaires, euh, machin. <rire> Mais c'est 1% de l'écosystème, ça. Donc arrêtez de, voilà, de, de vous dire que ces gens représentent. Euh... Donc, moi, ce que je veux montrer, c'est l'authenticité de l'entrepreneuriat, aussi bien dans euh, la, la galère que dans les bons, les bons plans. Pas... Enfin, je le dis, moi, 2022, c'était mon année. Euh, mais, euh, par exemple, je sais pas, j'ai fait euh, euh, la finale de, euh, du concours Marie-Claire. Euh, j'ai été transparente sur LinkedIn, je l'ai mis. J'étais en finale, c'était la troisième fois que je postulais sur Marie-Claire. Euh, donc, euh, le truc en mode « Ah là là, euh, t'as trop de chance, nana, tu cartonnes, nana ». Enfin, c'est de la persévérance. Ouais, dit, euh, non, je, non. Je, la plupart des concours où j'étais en finale euh, cette année, c'était la troisième ou quatrième fois que je postulais. Euh, là encore, hier, j'ai euh, postulé à la tribune. Euh, bah, c'était euh, la troisième fois que je postulais. Donc... Enfin, voilà, c'est pas euh, tout... En fait, les gens ne retiennent que le succès et ne voient pas le tout le travail qu'il y a derrière. Euh, et moi, j'ai passé euh, deux ans à galérer, à me prendre que des portes. Euh, donc, euh... c'est donc, pas si simple que ça. Et moi, j'ai envie de montrer euh, de manière authentique euh, quel est euh, le quotidien d'un entrepreneur et que le quotidien d'un entrepreneur, c'est plein de galères. Alors, peut-être que je suis dans les 40 Femmes Forbes, c'est génial, mes parents sont hyper contents, mais je ne suis pas encore capable de me verser un salaire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est combien de chiffres d'affaires, euh, Subkids euh, Là, c'est 250. Pas mal. Ouais, mais avec 8 salariés, donc c'est pas... Euh... Avec 8 salariés. Enfin, 7
0: salariés. Et, plus, et les sinon. ambitions pour 2023
1: alors, euh, bah, euh, développer euh, le portefeuille de clients euh, B2B. Donc moi, j'ai pour objectif euh, d'avoir euh, 10% du CAC 40 euh, en client, euh, de continuer euh, bah, à développer euh, SoftKids for School. Donc en fait, là, on va être par exemple présent sur euh, les 1 million de tablettes euh, de... Euh, euh, Skoll, qui sont les, ta qui sont les tablettes euh, qui, qui sont distribuées par l'entreprise Unoway et qui sont présentes euh, auprès d'un million d'écoliers et de collégiens. Euh, et puis, euh, continuer euh, tout ce travail de recherche euh, pour en fait aider euh, l'éducation à se transformer. Tu
0: disais que tu avais jusqu'à juin 2023 Ouais. Pour financièrement euh, être
1: opérationnel. Ouais. Tu comptes lever des fonds Oui. Ok. Bah, j'ai déjà commencé. J'ai fait une petite levée en BSR cet été. Euh, en BSR, euh, ça veut dire quoi BSR, c'est euh, des bons de, de souscription de euh, souscription rapide. Euh, où ça vient des États-Unis. Euh, c'est un. Ça commence à être de plus en plus courant en France. C'est euh, arrivé en France il y a trois ans. En fait, on va euh, estimer euh, notre entreprise à une certaine valeur et on va proposer à des gens d'acheter, enfin de, de souscrire en avance de la vraie levée de fonds, des bons d'action avec une décote. Donc euh, la moyenne de la décote en France, c'est moins de 30%. Donc on va, être, on va dire, ma boîte, elle vaut tant. Moi, je vous propose euh, d'intégrer le capital avec des actions en temps qui valent temps avec une décote de temps. Ok. Et euh, si jamais j'arrive à lever, alors on donne des caps euh, euh, le plus haut, le plus bas, dans une période donnée, donc on va dire par exemple dans un an, dans 18 mois, généralement c'est pas plus de deux ans, ce bon se transformera en vraie action et là les gens ils auront payé leur action avec euh, 20, 30 ou euh, 40 de décote. Super intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça. Et. Euh, et donc c'est de plus en plus euh, utilisé euh, en France. Il euh, y a deux acteurs majeurs euh, euh, qui, euh, qui gèrent ça. Euh, alors il y a beaucoup de BA qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas trop ça. Euh, moi j'ai eu pas mal de discussions parce que moi je l'ai utilisé en tant que business angel et je l'ai utilisé pour Save Kids parce que je trouve ça hyper euh, bah, euh, rapide. Euh, ça permet d'avoir euh, bah, du cash extrêmement rapidement. Où est-ce que tu trouves les personnes qui achètent ces euh, bah, C'est des business angels. En fait, okay. c'est la même procédure qu'une levée de fonds normale auprès de Early Stage, auprès de, de BA. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, j'ai fait une première levée cet été. Et après, bah, je me suis concentrée sur des recrutements parce que comme on avait le contrat avec l'éducation nationale là, qui commençait en janvier, il fallait que j'étoffe un peu l'équipe. Et puis, il fallait que je termine euh, Soft Kids for School pour qu'il soit prêt pour janvier. Euh, mais là, je repars euh, avec mon bâton de pèlerin. <rire> donc, s'il y a euh, des gens qui écoutent ce podcast et euh, qui veulent investir dans une startup euh, de la tech avec de l'impact, eh ben, je suis disponible. Euh, mais donc, ouais, je vais relever, euh, relever des fonds. C'est euh, obligatoire pour pouvoir euh, bah, se développer et euh, bah, pour, pour pouvoir répondre aussi aux besoins euh, qu'on commence à avoir euh, de la part des clients. Tu as une idée du montant euh, là, je voudrais euh, euh, lever euh, entre 200 et 300 000. Donc, c'est petite levée. Hein.
0: Ça, ça dépend par rapport à qui on se compare, oui, c'est sûr. Ouais. <rire> on parlait justement, il y a deux minutes, euh, de ta posture de business angel. Enfin, tu l'as mentionné rapidement, l'air de rien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi un business angel
1: alors, un business angel, c'est quelqu'un qui va décider euh, d'investir son propre argent dans des entreprises, euh, souvent des entreprises innovantes, euh, en vue euh, bah, d'avoir euh, des, euh, des bénéfices euh, quelques années après l'investissement. Donc, souvent, les business angels ils sortent euh, quand les VC arrivent, euh, quand la start-up a fait une deuxième ou une troisième levée. Okay. Les VC c'est quoi Les ventures capitales qui sont en fait euh, des fonds d'investissement. Donc euh, la différence entre un business angel et un VC, c'est que le business angel, il investit en propre. Un VC a lui-même souvent des investisseurs euh, et, euh, et donc euh, va lever des, des fonds pour pouvoir euh, euh, bah, euh, euh,
0: investir dans des entreprises. Oui, il investit l'argent d'autres personnes. Voilà. Alors que toi, tu investis ton propre argent.
1: C'est ça. Tu as investi dans combien d'entreprises aujourd'hui Huit. En fait, je m'étais donné un objectif de dix boîtes à 2025. Mais, <rire> mais en clair, on est vite pris au jeu de l'investissement. Euh, je reçois entre trois et cinq pitch decks par, euh, par semaine. Eh, hey, quand même euh, alors c'est pareil, c'est parce qu'aussi j'en parle beaucoup je pense euh, parce que pour moi il y a un vrai sujet alors déjà, juste pour euh, rembobiner, quand je suis partie de Shell, j'ai dit il y a un tiers de mon chèque qui va dans ma boîte, un tiers qui va pour vivre jusqu'à juin 2023 et un tiers qui va dans des investissements dans des boîtes parce que je voyais déjà plein de boîtes et j'avais envie d'investir, de les aider euh, voilà, ensuite je... Parle énormément de ce sujet puisque pour avoir vécu euh, les problèmes de levée de fonds en tant que femme entrepreneur, je pense qu'il y, y a un double sujet en France. Un, euh, l'éducation française, euh, l'éducation financière en France est euh, proche du néant. On dit aux gens épargnez. Enfin, euh, voilà. Euh, et quand on a fait euh, des études euh, d'économie comme moi, on sait que ce n'est pas suffisant. Quoi, ah hein. non, épargner, ce n'est pas la solution. Non. Donc, ce n'est pas la solution. Euh, et euh, donc, du coup, il y a un déficit de business angels en France. Il faut savoir qu'en France, il y a 5 500 business angels. Au UK, il y en a on, proche de 40 000. Aux US, c'est 400 000. quel bon, okay, pays est beaucoup plus gros que nous, mais quand même, en termes de proportion, on est à la ramasse. Sur ces, euh, ces 5500 Business Angels, en 2021, il y avait 10% de femmes. Là, en 2022, il y en a 15, donc ça commence à bouger. Mais le problème que moi, j'ai identifié, euh, c'est que quand on est investisseur, on a tendance à investir dans des sujets qui euh, nous ressemblent, qui nous parlent. Euh, et euh, du coup, euh, les femmes sont surreprésentées sur beaucoup de sujets euh, euh, d'éducation, de société, de santé, mais elles ne trouvent pas de financement parce que les, les personnes qui, sont, qui ont l'argent pour financer en phase 2 ne trouvent pas écho à ce qu'elles vont dire. Euh, je donne un exemple, euh, aujourd'hui il y a 45 startups euh, femtech euh, en France, donc des startups qui vont par exemple travailler sur euh, euh, accompagner l'endométriose, euh, accompagner euh, le, la ménopause, euh, la rééducation du périnée, etc. etc. Des sujets qui parlent Alors, aux hommes. Voilà, sur ces 40 startups femtech, 45, il n'y en a pas une qui a réussi à lever des fonds l'année dernière. Et moi, je le dis, si j'ai deux dossiers en face de moi, un dossier qui me permet, euh, grâce à la tech, d'identifier euh, le, le cancer euh, de la prostate euh, en 5 minutes, et un dossier qui me permet d'identifier le cancer de l'utérus en 5 minutes, je vais mettre mon argent sur le cancer de l'utérus. Et donc, du coup, il faut absolument avoir plus de femmes qui investissent dans les femmes. Alors, des fois, on me dit « Oui, mais l'investissement n'a pas de genre, etc. »« Ok. » mais si tu ne fais rien il ne se passerait rien et je sais que moi donc les deux premières, la première boîte dans laquelle j'avais investi euh, c'était deux cofondeurs euh, hommes euh, les sept autres boîtes dans lesquelles j'ai investi c'est une équipe mixte ou une équipe 100% féminine dans ma thèse d'investissement en fait quand on investit en tant que business angel il faut quand même être clair sur sa thèse d'investissement c'est une équipe mixte, de l'impact sociétal ou environnemental et un sujet qui me parle et sur lequel je peux, porter, je peux apporter de la valeur ajoutée. Est-ce que du coup, tu les conseilles également en tant que business angel Alors, un tiers d'elles. Un tiers des, des huit, euh, je suis en, dans le comité stratégique. Et comment tu t'es lancé dans l'investissement Si moi, demain, je décide d'être
0: BA, ouais. comment je fais euh... Est-ce que je me forme combien, combien de capital il me faut au minimum pour investir dans une entreprise Alors, euh, alors... Sachant que c'est forcément de l'argent qu'on est prêt à perdre, ça, c'est la règle de l'investissement de base.
1: Alors moi, ce que je dis, c'est que mes premiers investissements en tant que BA... Mais c'était euh, de l'investissement sans retour sur investissement. <rire> C'est que j'ai commencé, moi, à faire des Kickstarter Donc, moi, je suis un peu la tarée qui teste tous les trucs. Là, je disais <rire> que moi, j'ai acheté sur Kickstarter la fourchette connectée, euh, le, le réveil <rire> qui, euh, <rire> qui, vous, euh, qui vous réveille, je ne sais même plus comment. Enfin, voilà. Donc, et, euh, et donc, du coup, je faisais beaucoup de... Euh, euh, Kickstarter Ulule et j'essayais souvent de le faire avec des femmes entrepreneurs je me disais bah voilà j'achète un produit en plus j'aide euh, les femmes entrepreneurs donc euh, je pense que j'ai commencé un peu comme ça, après bon le fait que je sois certifiée administratrice de société je me dis parce qu'en fait c'est un diplôme où on fait euh, quand même euh, pas mal de choses en, en termes de finances, compta, etc ça m'a peut-être aidée à me sentir un peu plus légitime mais de toute façon, il y a toujours une courbe d'apprentissage pour tout. Et après, en termes de, de financement, bon, ce qu'on dit, c'est que euh, moi, je m'étais mis un objectif de 10. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir avoir un portefeuille rentable, il faut investir dans plusieurs choses. Le... Je cite souvent Jason Kalanis, qui est la star des BA américains. Il fait des formations dans des grands hôtels où tu as 3000 personnes qui viennent se former pour être business angel. Euh, et bien, euh, Jason, il dit que pour commencer à être business angel, il faut 1000 dollars et il faut mettre 100 dollars dans 10 boîtes. Euh, moi, mon premier invest, c'était 5000 euros. Et, euh, et après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de plateformes. Alors, ça sera moins. Mais ça peut être une première étape avant de, de, de passer sur le BA. Mais il y a plein de plateformes du type l'ITA qui vont vous permettre, à partir de 50 ou de 100 euros, d'investir dans des startups. Euh, C'est juste que l'ITA, euh, en fait, aura fait tout le travail euh, d'analyse euh, euh, du dossier pour vous. Et okay. en fait, ils vont vous présenter quand même un dossier, parce qu'ils n'ont pas envie que les gens euh, perdent leur argent, qui tient un minimum la route. Même si vous pouvez effectivement tout perdre, mais... Euh... Donc voilà, donc il faut euh, avoir quand même un petit, euh, un petit euh, matelas. Euh, moi, je pense qu'avec 50 000 euros, on peut se dire qu'on investit investi euh, 5 000 euros dans 10 startups, euh, ça peut euh, commencer euh, à le faire.
0: Okay. Et il
1: ne faut pas avoir besoin de l'argent.
0: Oui, bah ben ça, de toute façon, c'est la... la règle. C'est la de... règle oui, de base. Il voilà. faut être prêt à, à le perdre demain. Euh, donc, ouais, ton premier conseil, ce serait de passer par l'ITA. Et du coup, quand tu es une entreprise et que tu cherches des fonds, comment ça se passe avec l'ITA, tu sais Parce que du coup, c'est une sorte de... Ah
1: bah, en fait, euh, tu as un rendez-vous avec l'ITA, ils prennent tous tes dossiers, ils font ce qu'on appelle euh, une data room, toutes tes datas, euh, et ils vont regarder euh, euh, tous tes bilans financiers euh, et ils vont voir euh, si ça passe au niveau de leurs critères euh, pour pouvoir... Euh, avoir ton, ton, ta boîte qui est présentée aux investisseurs de l'État. OK.
0: Qu'est-ce que tu regardes toi, dans un business
1: plan pour investir Alors, euh, où va l'argent À quoi il va servir Et euh, ce que je dis, c'est euh, arrêter de me dire que, que vous levez pour payer des salaires. On ne lève pas pour payer des salaires. On lève pour développer un produit dont des clients veulent et pour pouvoir développer ce produit, dans un second temps on a besoin d'embaucher des gens mais en fait, ce qu'on va regarder c'est euh, c'est la traction c'est à dire combien de clients ont envie euh, d'utiliser euh, euh, la solution euh, moi par exemple en, en termes de chiffre de traction que j'ai là euh, bah, euh, j'ai euh, 500 000 étudiants en décrochage scolaire enfin élèves du CM1 à la 3 euh, qui vont utiliser SoftKids pendant 5 ans ça c'est de l'attraction qui me permet de dire bah, pour pouvoir avoir ces 500 000 élèves qui vont utiliser SoftKids pendant 5 ans il faut que je recrute des gens mais c'est parce que j'ai ces 500 000 élèves que j'ai besoin de recruter c'est pas j'ai besoin de recruter pour, euh, pour développer faire, une euh, entreprise voilà c'est ça
0: oui, donc d'être plus précis euh...
1: sur euh, à, quoi serv... à quoi va servir l'argent. Euh, je regarde évidemment l'attraction. Euh... Alors l'attraction, ça peut être euh, aussi bien, euh... je donne souvent cette, euh, cet exemple, mais par exemple, euh... Alors, eux, ils n'ont pas levé, donc c'est peut-être un, peut un contre-exemple, mais... Petit Bambou, quand ils ont lancé l'appli, ils avaient déjà 10 000 personnes sur un groupe Facebook. Ça, c'est de l'attraction. Euh, donc, 10 000 personnes qui étaient prêtes à méditer et qui méditaient euh, sur un groupe Facebook. Donc, voilà. Euh, donc, euh, ça peut être voilà, euh, le, les, euh, les datas en termes d'utilisation euh, ça peut être le nombre de clients. Enfin, voilà. Donc, on va regarder l'attraction à quoi sert l'argent. Et euh, moi, j'essaye de regarder. Euh, euh, si le business plan est un peu euh, réaliste quoi parce que bon là ça va mieux depuis septembre mais euh, pff, le début de l'année dernière enfin euh, il euh, y en avait plein enfin les business plans enfin euh, on se dit mais euh, ils ont fumé enfin euh, c'est pas possible quoi
0: dans le sens où euh, les estimations euh, qu'ils faisaient de CR n'étaient pas réalisables ouais. Ou... Ouais.
1: mais après en fait alors on, on nous dit oui les femmes elles sont trop réalistes je reviens encore à la discussion d'authenticité enfin moi j'ai déjà eu des discussions avec euh, des BA ou des clubs de BA qui me disaient ah oh là là euh, moi, ouais euh, votre BP là euh, c'est pas euh, ça s'envoie pas du rêve quoi mais je le et moi jusqu'à quoi je leur répondais mais en fait vous préférez avoir un BP réaliste et réalisable ou un BP qui envoie du rêve et qui n'est pas réalisable du coup c'est l'équilibre entre les deux ouais qu'il faut trouver
0: est-ce que tu regardes l'équipe Parce qu'on entend souvent euh, que l'équipe est également importante.
1: Euh... Oui, alors après, moi, je pense que je ne suis pas euh, dans les standards dont je parlais au début, hein, de l'équipe euh, euh, où tu as euh, un X, un HEC euh, et quelqu'un qui a déjà monté une boîte et qui l'a déjà revendu. Euh, C'est euh... vrai, on est beaucoup là-dessus aujourd'hui bah Après, moi il y a ce que j'appelle les le CV. En fait, il y en a, ils n'ont même pas besoin de montrer euh, leur BP, quoi. D'accord. Euh, ils ont juste un pitch deck, et puis euh, ils ont déjà eu une boîte, ils l'ont déjà revendue, donc c'est sûr, ils vont casser la baraque, et donc tout le monde met, quoi. Et, euh, et oui, moi, en fait, la seule chose que je regarde dans l'équipe, c'est mixte. Il faut absolument qu'il y ait de la mixité dans l'équipe. Euh, mais après, je suis, je pense, hyper euh, ouverte, quoi. Je ne suis pas en mode, il faut avoir fait telle école. ou euh... enfin, Après, c'est une question de feeling. Moi, je regarde plus je fais plus attention à est-ce que les gens connaissent bien leurs produits Est-ce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font que euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait comme école et, euh, et dans quelle boîte ils étaient avant quoi. Mais parce que je, je suis dans une thèse d'investissement où je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Parce que moi, je veux justement aider ceux qui galèrent et qui ne rentrent pas dans les cases euh, du euh, venture capital classique qu'on connaît aujourd'hui.
0: C'est quoi une thèse d'investissement Tu nous expliquais que du coup, c'est un peu déterminer des critères ouais. d'entreprises dans lesquelles tu vas investir
1: Ouais, bah, par exemple, il euh, y a certains VC, ils disent bah, nous, on ne <cười> va investir que dans euh, les fintechs et le SaaS B2B. Parce qu'on sait qu'il y a un rendement euh, assuré. Euh, voilà. Et c'est quelque
0: chose que tu transmets dans le sens où tu en parles par exemple sur les réseaux sociaux ou oui, bah, tu communiques dans, dessus dans, ou... Sur
1: mon LinkedIn, il y a ma thèse d'investissement euh, qui est euh, clairement euh, écrite. Euh, et puis après, j'ai bah, fait, fait quand même pas mal de conférences ou euh, euh, de webinaires euh, sur ce sujet. là Depuis septembre, j'ai été invitée cinq fois sur ce sujet. Je fais trois webinaires et deux conférences. Donc, euh, les gens commencent à le savoir. Donc, pour les personnes qui cherchent à
0: lever des fonds, vous pouvez aller voir les conférences de Solène pour comprendre un peu comment ça marche. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil, justement, pour les personnes qui réalisent des pitch decks Est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi... Euh absolument paraître dedans J'ai l'impression que c'est toujours un peu la question quand j'entends des entrepreneurs autour de moi qui me disent « Je procrastine sur le pitch deck, je sais, je sais pas ce que je dois mettre dedans exactement.
1: Bah, » Hier, justement, j'ai fait ma revue euh, bah, de la semaine. J'avais trois pitch decks à, à voir. Et il euh, y en a deux sur trois à qui je vais le même feedback. Euh, en fait, il n'y a aucune verbatim des clients donc euh, ils sont en mode j'ai un produit il est super les clients l'adorent mais on sait pas ce qu'ils disent et je trouve que c'est quand même hyper important de voilà de de, de, de partager avec l'investisseur euh, qu'est-ce que le client pense de mon produit et pour les personnes qui sont vraiment early stage
0: qui n'ont ouais. pas encore euh, commercialisé tu leur dirais de s'appuyer sur quoi
1: une communauté la communauté et puis le marché est-ce qu'il y a un marché ou pas quoi Alors moi, clairement, hein, sur SoftKit, euh, j'avais eu la question quand j'avais pitch à HEC à la fin du programme, mais vous n'êtes pas trop... Euh, Est-ce que vous êtes time to market Donc, être time to market, c'est lancer son produit au bon moment, là où tout le monde va bah, se sauter, sauter dessus. Évidemment, bon, bah, comme euh, j'étais en, en pitch à HEC, je me suis pas laissée démonter. J'ai dit, mais oui, les gens sont extrêmement prêts. Mais en clair, j'étais pas du tout time to market. <rire> Je suis time to market depuis, euh, allez, on va dire euh, euh, avril 2022. À cause d'un manque d'éducation sur ce sujet, ouais. tu penses Ouais. Ouais, ouais. Non, je l'ai... Enfin, clairement, je ne l'étais pas. Là, je commence à l'être... Là, là, ça y est, je suis time to market. <rire>
0: <rire> Trois ans de persévérance. Voilà, c'est ça. Il le fallait. Il me reste juste quelques questions pour terminer pour donner un, un petit shot de motivation euh, aux personnes qui nous écoutent, même si tu nous as déjà beaucoup transmis. Quel serait ton meilleur conseil en entrepreneuriat euh,
1: Être patient, persévérer <rire> euh, et s'entourer euh, que de personnes euh, positives autour de soi.
0: Je suis assez d'accord. Quel est l'outil qui t'a le plus aidé pour te lancer que ça a été un livre, quelqu'un que tu suivais sur les réseaux euh,
1: Alors, pour me lancer en termes de, de dire j'y vais ou, ou pour euh, construire euh... Pour te dire j'y vais. Ah, je pense que Génération XX, qui a été pour moi le premier podcast à parler d'entrepreneuriat féminin et que j'écoutais quand j'étais euh, DRH, euh, m'a beaucoup aidé. Quoi. Je trouve que les, euh, les aventures euh, entrepreneuriales. Euh... Ouais, de, de Génération XX m'ont aidé et il y en a un auquel je pense, euh, parce que je porte euh, une de leurs vestes aujourd'hui, c'est il y avait un podcast qui avait été dédié à 17h10, qui, est, qui sont deux filles euh, qui avaient lancé euh, une marque de, de tailleur, et donc on les suivait, je crois, sur neuf épisodes, et c'était trop marrant parce qu'elles avaient même enregistré la discussion du dimanche à table, où elles annoncent à leurs parents qu'elles vont faire entrepreneur euh, et, et c'est un podcast qui m'a pas mal marqué j'étais hyper triste quand le dernier épisode est sorti ouais. <rire> moi
0: aussi tu' t'ai dit mais, mais non on va pas s'arrêter là bon il y en a beaucoup d'accord mais euh, on peut continuer si demain tu devais choisir deux femmes entrepreneurs qui viendraient dans ce podcast qui ce serait et surtout pourquoi c'est le moment elle... sororité, là. Ouais.
1: Bon, après, ouais. il, faut, il faut arriver à la voir parce que maintenant, elle est vachement euh, demandée. Mais euh, c'est euh, Maude Caillou de Got Parce que je trouve que quand même... Euh, parce qu'elle elle a moins de 30 ans, euh, Maude. Je crois qu'elle a 26 ou 27 ans. Euh, elle s'est attaquée à un sujet euh, qui est... Enfin, euh, voilà. Euh, le, les banques, euh, la finance, c'est ouais. euh, quand même gros gros euh, mastodonte et donc euh, ouais je dirais juste pour euh, sa tenacité son état d'esprit euh, je pense que ça peut être intéressant euh, bah, ouais, d'écouter euh, d'écouter mode euh, donc ça c'est une première personne elle m'a dit qu'elle me trouverait une petite place dans les mois qui arrivent ah, bon. <rire> ben, j'espère pour, pour toi et une deuxième personne euh, parce que elle est discrète sans être discrète parce qu'en fait elle elle pose beaucoup plutôt sur euh, l'objet de son entreprise mais euh, je pense que euh, on gagnerait à l'écouter sur l'aventure entrepreneuriale c'est euh, Magali Siméon qui est la fondatrice de Lily Facilite la vie euh, et en fait, euh, Magali, elle a décidé euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat après euh, une carrière euh, à la direction, enfin euh, vraiment au comité de direction euh, euh, du, de Mutuel. Et euh, elle a plus de 50 ans. Et euh, je trouve qu'elle a eu une, une manière d'aborder les choses. Euh, par exemple, sur sa levée de fonds, elle, par exemple, elle a fait un choix que... Pas beaucoup de femmes fonds, elle a levé qu'avec des familles office, euh, elle a mis euh, un mois pour lever des fonds, euh, elle a trouvé deux familles office, euh, euh, et je pense que, alors je sais pas si c'est une question d'âge, mais le fait qu'elle, qu'en clair, euh, euh, elle euh, elle a, je pense, une posture qui fait qu'elle se pose beaucoup moins de questions que ce que se posent d'autres euh, femmes entrepreneurs parce que derrière, elle a une, une grosse, grosse carrière. Euh, enfin, elle avait un poste énorme dans une, une énorme boîte et que du coup, elle est en mode euh, « j'y vais et je fais comme ça et à chaque fois, ça passe ». Et donc, je me dis que c'est quelqu'un qu'il faut, euh, qu faut entendre un peu plus sur l'aspect entrepreneurial. Et sa boîte, en fait, elle aide euh, les entreprises à aider leurs collaborateurs dans leur quotidien, qu'ils soient aidants ou parents. Euh... Enfin, voilà. Oh, génialissime. Et je pourrais te mettre en contact avec elle.
0: Bah, je... <rire> je prends avec grand plaisir parce qu'en plus, je trouve ça hyper intéressant d'avoir le feedback de quelqu'un qui, justement, a passé une grosse partie de sa vie en entreprise et de savoir à quel point ça peut être... Euh une force, en fait, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les personnes qui se lancent quasiment pas en début de carrière, mais pas très loin. Mm -hmm. euh, de savoir qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir déjà fait une grosse carrière en tant que salarié pour, derrière, être plus opérationnel dans ta boîte plus rapidement, moins avoir peur, ça peut être une sacrée masterclass, oui. Mm. Merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> Et puis, on va s'arrêter là, parce que bah mine de rien, ça fait 2 h 4 qu'on ouais. discute. Eh ben. <rire> Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Moi, j'ai adoré ce moment, mais je savais que j'allais l'adorer dès le départ. Je te suivais déjà à mes débuts entrepreneuriaux et j'avais déjà un milliard de questions. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une chance de pouvoir te les poser en vrai. Merci pour tout ce que tu nous as transmis. Euh ben
1: avec plaisir. J'espère que ça pourra aider euh, des personnes euh, à euh, avancer dans leur aventure. Et puis surtout, euh, vous allez tous télécharger
0: SoftKids parce que Solène, elle l'a dit, hein. là, on, on a besoin de toute l'aide possible. Soyez ses meilleurs potes. Elle vous a transmis plein de choses pendant deux heures. Donc, euh, si ça existe toujours en B2C, on télécharge et on y va. On télécharge et, puis et, on, et on, on met un commentaire sur l'Apple Store. Évidemment. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre un commentaire sur ce podcast, sur Apple Podcast, si vous l'avez aimé. Et on le fait passer à tous nos amis parents. Je sais qu'il y en a pas mal dans les auditrices, parce que dans mes amis, il y a des parents. <rire> Donc, on encourage et on y va. Merci Solène. Merci à toi. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful-le-podcast -du dubal ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt